0: Ein herzliches Willkommen an alle reisehungrigen, fernwegeplagten und pläne -Schmieder. Heute wird uns allen extrem der Mund wässrig gemacht, das kann ich jetzt schon sagen. Heute bekommen wir Inspiration vom Feinsten. Heute reisen wir gedanklich in einen ganz spannenden Teil der Südstaaten und zwar in die bei vielen noch wenig bekannten oberen Südstaaten. So, bevor es aber losgeht, stellen wir nochmal eben fest, dass unsere Rückenlehnen senkrecht sind und die Sitztischchen vor uns hochgeklappt und die Fensterblenden geöffnet sind. Cabin Crew, ready for takeoff? Ja, ready. <lacht> An Bord unseres kleinen Dream Carriers steht uns heute wieder eine hochkarätige Crew zur Seite, die reichlich Inspiration im Gepäck hat und uns hervorragende Tipps kredenzen wird und unser heutiges Reiseziel ausgiebig schmackhaft machen wird. Der Bordservice startet also nicht erst, wenn unsere Reiseflughöre erreicht ist, sondern einfach schon mal direkt jetzt. Unsere Flugbegleiterinnen auf diesem gedanklichen Flug nach Nashville im Übrigen sind Julia Üding vom Tourismusbüro für Kentucky sowie also Tennessee und Nadine Scott vom Tourismusbüro für North Carolina. Ihr Lieben, wir heißen euch ganz herzlich willkommen! Vielen Dank. Vielen Dank! Schön, dass ihr da seid! Also eigentlich müsstet ihr als Flugbegleiterin ja eher uns willkommen heißen und nicht andersherum. So läuft das ist ja normalerweise an Bord. Aber was ist heutzutage schon normal. Und ihr seid natürlich mindestens Pörser, also Kabinenchefinnen. Aber auf unserem heutigen Flug begleitet ihr uns ja halt dennoch nicht. Absolut. Wollen wir vielleicht kurz damit beginnen, dass ihr euch beide unseren Fluggästen vorstellt?
1: Natürlich. Ja klar, auf jeden Fall. Also, dann fange ich mal an. Liebe Fluggäste, herzlich willkommen auch von mir. Ähm, mein Name ist Nadine Scott und ich bin seit ja, circa viereinhalb Jahren für North Carolina zuständig und betreue den Bundesstaat auf dem deutschsprachigen Markt. Also, wir sind für Deutschland, Österreich und Schweiz zuständig.
2: Na ba. Und Julia. Genau, ich ähm, bin auch auf dem deutschsprachigen Markt in den drei Ländern äh, zuständig, und zwar für die Bundesstaaten Kentucky, Tennessee und auch für unsere Marketinggruppe äh, Memphis, Mississippi. Ich mache das Ganze jetzt im Sommer seit sechs Jahren und ähm, ich habe eben mal geguckt, das erste Mal, dass ich dort war in Tennessee, ist jetzt genau zehn Jahre her. Jahr. Also ich habe Jubiläum. Wow, das ist klasse. Ja, dann
0: herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Dankeschön. Ja, Wunderbar, dann lass uns doch gleich starten. Also wir sitzen ja alle brav angeschnallt und wissen eigentlich noch gar nicht so ganz genau, wohin die Reise geht. Also obere Südstaaten sagte ich ja schon, aber äh,
2: Süden nur nicht so ganz. Genau, Süden, aber nicht ganz Süden. Der nördliche Süden. Ähm, für Kentucky kann ich auch immer sagen, es ist der nördlichste Südstaat und der südlichste Nordstaat so ein bisschen. Wobei North Carolina ja dann noch so ein bisschen auf der Ebene von Tennessee ist. Aber beide sind auf jeden Fall ähm, obere Südstaaten, wie du jetzt schon mehrmals gesagt hast, und einfach nicht ganz so der tiefste, tiefste Süden, wie es vielleicht in Mississippi oder Louisiana wäre. Ja, das ist eigentlich von der Lage her. Das tolle an unseren Bundesstaaten ähm, ist, und das ist auch so ein bisschen das, was uns verbindet, dass wir ganz viel um das Appalachengebirge herum sind. Das geht ja. Von Georgia durch Tennessee ähm, durch Richtung Norden und sowohl North Carolina, also Kentucky, hat da ähm, so ein bisschen die Ausläufe, die wir davon haben und dadurch viel Grün und viel Hügel, viel
1: Berge und so weiter.
2: Wobei North Carolina dann ja noch die tolle Küste dabei hat, richtig, Nadine?
1: Genau, ja genau, und das kann Carolina direkt quasi an der Ostküste der USA und äh, davon profitieren wir natürlich mit der tollen Küste, klar.
0: Das ist wunderbar. Was wir unseren Hörern noch nicht verraten haben, ist, dass ihr uns nicht nur etwas über eure schönen Destinationen Kentucky und North Carolina hauptsächlich erzählen werdet, sondern wir zudem wirklich eine zumindest akustische gedankliche Reise machen werden und man genau diese bei uns buchen kann. Dafür wechselt ihr quasi nachher von der Flug in die Reiseleiteruniform und nehmt uns mit auf einen total genialen Roadtrip, worauf ich mich jetzt schon sehr freue. Aber erzählt doch erstmal was über eure tollen Bundesstaaten.
1: Ja, dann fange ich gleich mal an. Ja, Ihr werdet ja im Laufe ähm, jetzt der Zeit viel über unsere Staaten lernen und tolle Sachen hören. Ähm, da möchte ich natürlich nicht so vorgreifen. Aber ja, North Carolina ist ein sehr abwechslungsreicher Bundesstaat, kann man sagen. unterteilt sich quasi so ein bisschen in drei Regionen. Also wir haben auf der einen Seite halt die Bergregion mit toller Natur- und Outdoor-Möglichkeiten, kleine Städte, dann viele, ja das Piedmont mit Golfplätzen, große und kleine Städte, Weinanbaugebiete. Ja, weiterhin viel Natur und Kultur, Geschichte, alles Mögliche, was man ja, sich so wünscht beim Bundesstaat. Und dann haben wir auch die Küste natürlich. Die haben wir gerade schon mal kurz erwähnt. Klar, einigen sagen wahrscheinlich die Outer Banks was. Die Outer Banks sind ja diese vorgelagerte Inselkette äh, mit wunderbaren Sandstränden, wo man auch sehr viel erkunden kann. Ja, also eigentlich ein, wie schon gesagt, ein sehr abwechslungsreicher Bundesstaat. Und ja, darüber erfahrt ihr ja gleich noch ein bisschen mehr. Fantastisch.
2: Also, auf die Outer Banks bin ich ja total neidisch, weil mit Küste kann ich leider gar nicht gehen. Und ich habe es auch immer noch nicht auf die Outer Banks geschafft, obwohl das schon ganz lange auf meiner Liste oben steht. Also,
1: äh... Dann wird es auf jeden Fall Zeit und ich komme auch gerne mit. Ja, ja gut. Sehr, gut. Genau, genau. sehr gut.
2: Genau, Küste haben wir nicht in Kentucky und in Tennessee. Ähm, dafür, gerade da, wo jetzt die Reise lang geht, haben wir halt, wie gesagt, sehr viele Berge und Hügel, die Ausläufer von den Appalachengebirgen. Tennessee ist halt der Musikstaat der USA, ich glaube gerade USA-Reisen, ihr habt ja viele Kenner unter euch, da wissen schon viele, dass da Elvis war, Johnny Cash war da, Memphis werden wir jetzt gar nicht begutachten, aber Nashville, die Hauptstadt von Tennessee ist halt Music City und dann im Osten von Tennessee halt die Smoky Mountains die da hervorstechen. Und dann Kentucky ist so ein ja. Staat. Ja, genau. <lacht> da kommt direkt die Sehnsucht hoch. Ja. Kentucky ist auch, hat auch viel mit Musik zu tun. Also die Bluegrass-Musik, die ja auch in North Carolina sehr stark ist. Naja, wir sagen so ein bisschen, die kommt daher, weil der Vater des Bluegrasses aus Kentucky kommt, der ist da geboren worden. Viele Country Stars sind in Kentucky geboren, also da ist auch so ein bisschen ähm, geht das in die Richtung. Und ansonsten ist Kentucky einfach ein sehr, sehr schöner Staat, sage ich immer. Also es ist so ein, man fährt so durch ähm, grüne Hügellandschaften, rechts und links sind äh, Koppeln von weißen Holzzäunen gesäumt und äh, dahinter stehen die Pferdchen und. Die Leute sind einfach extrem entspannt. Liegt vielleicht auch daran, dass wir sehr gerne Bourbon trinken da. Das könnte es was mit zu tun haben. Ja. Und es ist einfach ein, ein, ein cooler, entspannter Staat. Ist übrigens ein Commonwealth und kein Staat eigentlich. Aber ich werde es jetzt ah. immer Staat nennen, weil es mir zu kompliziert ist, jedes Mal das Commonwealth of Kentucky zu sagen.
0: Seid ihr verziehen. Aber oh, Klasse, danke euch. Also das klang, wie man ja auch schon gehört hat, nicht nur mega fantastisch, sondern hat uns allen schon mal direkt Lust gemacht. Und äh, ich weiß nicht, wie es jetzt euch beiden äh, geht, aber der Flug ging ja äh, sprichwörtlich um wie im Flug. Denn wir sind ja jetzt schon in Nashville gelandet, guck mal an. Yeah. Und damit sind wir <lacht> am Beginn der Reise. <lacht> Die Reise wird übrigens 16 Tage, also 15 Nächte dauern. Gut, in unserem Fall jetzt ein bisschen schneller. Und er trägt den wunderschönen Titel Horsepower, Mountains, Moonshine and More. Und gleich werden unsere Hörer auch wissen, warum. Denn zum einen, wie Julia ja auch schon hat anklingen lassen, denn die Pferdestärken, die Berge und diverse Hochprozentige werden uns wie ein roter Faden durch die Reise geleiten. Man kann die übrigens jederzeit verlängern. Also falls der eine oder andere lieber zwischendurch oder am Ende oder am Anfang länger bleiben möchte, wäre sowas natürlich gar kein Problem. Also, wir rollen aus auf dem Rollfeld, sind direkt in Nashville angekommen. Achso, müssen wir unsere Wohnung umstellen? Zeitunterschied zu Deutschland? Ja, genau.
2: Ja, ganz genau, absolut. Und äh, wir haben auch zwei Zeitzonen drin in diesen Staaten. Also. also durch, ja. ja, genau. Also durch Kentucky ähm, und Tennessee läuft eine Zeitzonengrenze sozusagen. Das heißt, wir haben entweder sechs Stunden, genau wie bei euch auch in North Carolina, richtig? Ganz ja. genau, ja. Und dann ähm, aber im Teilen von Kentucky und ab Nashville Richtung äh, Westen in Tennessee haben wir dann sieben Stunden Zeitunterschied.
0: Ah, das ist total interessant. Also ich muss im Prinzip theoretisch auch als Reisender ein bisschen aufpassen, wie ich das so teime mit äh, Mietwagenrückgabe, Flug und so weiter. Also wir würden uns jetzt praktisch unseren Mietwagen schnappen und ins Hotel äh, düsen und da wir jetzt praktisch gerade bei diesem gedanklichen äh, Moment, wir steigen aus dem Flugzeug, sind die Immigration, die geht dann schnell äh, hinter uns in, in
2: Nashville oder wie ist das üblicherweise? Genau, also es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wie man jetzt nach Nashville fliegt. Man könnte zum Beispiel mit British Airways über London fliegen, dann würde man halt seine Immigration in Nashville machen. Dazu muss man sagen, dass nicht sehr viele direkte internationale Flüge in Nashville ankommen, die aus Europa und somit ist die Immigration, also wenn der eine Flug ankommt, ist dann wird der eine Flug abgefertigt und dann ist man auch sehr schnell durch. Und ansonsten würde man wahrscheinlich mit einem Umstieg hinfliegen können und dann hat man ja die Immigration schon vorher gemacht. Das Schöne am Nashville Flughafen ist einfach, dass es nicht so ein Mega-Flughafen ist. Also der hat schon mittlerweile eine ordentliche Größe. Nashville ist ja in den letzten Jahren sehr stark gewachsen und das merkt man natürlich auch. Der hat auch noch mal eine große Renovierung in den letzten Jahren durchgangen, okay. aber äh, trotzdem ist alles äh, immer noch Kleiner als in so Mega-Flughäfen wie jetzt zum Beispiel Atlanta in den Staaten. Das heißt, es ist wirklich sehr entspannt. Man ist schnell, wenn man durch die Immigration durch muss, äh, durch, holt kurz den Koffer und kann dann zu Fuß zur Mietwagenstation gehen. Also auch das ist wirklich einfach und kurze Wege. Also, grab and go sozusagen. Grab and go, baby. <lacht>
0: okay. Also jetzt sind wir praktisch dann irgendwie auf dem späten Nachmittag, frühen Abend dann wahrscheinlich in town?
2: Meistens ja so, ne? mhm.
0: genau. Und was würdest du für den heutigen Abend empfehlen? Also was was sollte man machen? Ich meine, gegen den Jetlag, den man ja üblicherweise halt hat, sollte man ja bekanntlich besser nicht früh
2: ins Bett fallen, sondern halt noch ein bisschen auf dem Beinen bleiben? Genau so ist es. Also äh, den größten Fehler, den man machen kann, wenn man am frühen Abend oder am späten Nachmittag ankommt, dass man dann äh, irgendwie bald ins Bett geht. Das wissen wir alle, macht das nicht. <lacht> das heißt, man sollte sich noch so ein bisschen auf dem Bein halten, noch irgendwie was essen gehen und am Besten, also wo kann man sich besser auf den Bein halten als in Nashville. Wir haben in Nashville den sogenannten Lower Broadway, heißt er. Das ist so ein bisschen die Musik- und Lebensader der Stadt, die in Downtown sich einmal durchzieht. Und da hat man ähm, dieses berühmte, was wir alle kennen, Honky Tonk. Das bedeutet im Endeffekt, wir haben da sehr viele Bars, Bars slash Restaurants, die alle Live-Musik haben und die sind alle direkt nebeneinander. Das ist also wirklich eine Straße, alles aneinandergereiht. Und das Tolle ist, dass die alle keinen Eintritt kosten. Das heißt, man geht rein, man hat ganz oft mehrere Bands, also auf jedem Stockwerk eine Band sozusagen. Und man kann sich in einem Etablissement länger aufhalten. Man kann aber auch nur ein Bier, eine Band und dann in die nächste Bar hüpfen. Also Barhopping ist hier wirklich super gut. Und mittlerweile gibt es auch relativ viele, ähm, die wirklich Restaurants dabei haben. Das heißt, man kann da auch immer noch was essen. Und das ganz Tolle, wenn man gerade in wärmeren Monaten da ist, also ich sag mal immer zwischen Ostern und Oktober, also O bis o, dann kann man auch die tollen Rooftop Bars nutzen. Davon gibt es mittlerweile, ähm, hat jede eigentlich, jedes Haus hat mittlerweile einen Rooftop Bar. Oh, mega cool.
0: Also ganz kurz zum Thema Broadway, das spricht mir ja sowas von aus dem Herz. Es ist schon eine Weile her, wo ich das letzte Mal da war, 2001, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber ich werde es nie vergessen. Es ist sowas von unfassbar, wer noch nicht in Nashville war, man muss zum Broadway, sonst war man nicht in Nashville. Und Tutsis Orchid Lounge, das ist absolut unfassbar, was teilweise auch tagsüber, Ne, es ist immer was los, immer. Es spielen da wirklich sowas von tolle Künstler, die im Prinzip letztlich dann auch nur für einen Tipp da mit ihrer Klampfe sitzen und, und sowas von die, die Leute bewegen und begeistern. Wie gesagt, zu jeder, zu jeder Tageszeit und wie du schon sagst, Barhopping, also tatsächlich, man will dann ja wahrscheinlich gar nicht ins Bett, obwohl man dann, wie gesagt, nach dem, <lacht>
2: nach
0: dem zum die müde ist. Aber wir haben ja noch einen zweiten Abend. Wir haben ja zwei Nächte praktisch für Nashville eingeplant. Also es entgeht uns nichts. Wir müssen uns also keine Streichhölzer zwischen die Augen klemmen oder ähnliches, um, Nein. um durchzuhalten. Aber wie gesagt, das, das wollte ich nur noch mal loswerden. Es war für mich persönlich selber ein absolut unvergleichliches Erlebnis und das, das muss man machen. Da muss man definitiv Zeit einplanen.
2: Absolut. Gar keine Frage. Auf jeden Fall.
0: Ja, wie schon gesagt, wir haben praktisch zwei Abende, also die Möglichkeit ins Nightlife der Music City einzutauchen und ja und einen vollen Tag. Und da würde ich dich jetzt natürlich gleich fragen als Reiseleiterin, was würdest du uns denn empfehlen?
2: Ja, genau. Ähm, mein Lieblingsjob Reiseleiterin habe ich noch lieber als Flugbegleiter. <lacht> Ähm, ja, also ein Tag Nashville reicht natürlich nicht, das ist klar. Aber wir wissen auch alle: Für jede unserer Destination sagen wir immer, da reicht es das zu reicht reichen, weil wir natürlich nicht. man kann immer mehr machen. Das ist gar keine Frage. Es kommt also ein bisschen drauf an, was man machen möchte. Ich denke, wer nach Music City fährt und da in die Gegend fährt, ist auch an Musik interessiert. Also Nashville wird Music City äh, USA genannt. Und es geht nicht nur, aber natürlich sehr viel um Country Music dabei. Viele von den Größen der Country Music waren hier oder die Neueren heute sind dort in Nashville und leben auch dort. Also man sollte auf jeden Fall die Country Music Hall of Fame gesehen haben. Das ist ein riesiges Museum, wo es halt um Country Music geht, aber da sind dann auch Elvis Cadillac steht da drin oder Taylor Swifts Outfits sind da drin. Also wie viele dieser amerikanischen Museen. Ist sehr interaktiv und bunt und macht Spaß. Und von dort aus immer in der Kombination kann man dann einen Besuch im RCA Studio B machen. Und das RCA Studio B ist das Tonaufnahmestudio wo Elvis die meisten seiner nummer aufgenommen hat. Also jeder Elvis-Fan sollte da definitiv gewesen sein. Aber auch Johnny Cash war da, äh, Dolly Parton war da und wie sie alle heißen. Und die machen eine echt coole Führung, Es ist ein ganz kleines Aufnahmestudio, aber man sitzt dann nachher so in dem abgedunkelten Aufnahmestudio und da steht halt noch der Flügel, wo Elvis aufgenommen hat und wo Dolly Parton gesessen hat. Und man kriegt wirklich Gänsehaut, absolut Gänsehaut. Also das sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Und dann kommt es einfach ein bisschen drauf an, worauf man Bock hat. Also Downtown ist schön. Ich sage auch immer, gerade an den Wochenenden oder in den warmen Monaten, ähm, Nashville kann extrem voll werden. Dann ist es gerade auch cool, tagsüber mal da in einen von den Honky-Tonk-Bars auf dem Lower Broadway zu gehen. Also es ist ja Urlaub und dann, dann nachmittags oder mittags zu setzen und ein Bier zu trinken und einer Band einfach zuzuhören, ist schon ziemlich cool. Absolut, ja. Definitiv. Ähm, natürlich kann sie jetzt ganz, ganz viele weitere Sachen in Nashville machen. Ich würde mich noch mal kurz ein bisschen auf den Arm konzentrieren. Sag dir, Doreen, die Grand Ole Opry war? Ich war schon da! Hab ich mir fast gedacht. <lacht> <lacht> Bei mir spielte Winskill Ja, ja, ja. Ich habe äh, Carrie Underwood gesehen, also ist ganz cool. Ähm, cool. Also die Grand Ole Opry, für alle, die sie nicht kennen, ist die längste Live-Radio-Show der Welt. Und auch heute ist es wirklich eine Live-Radio-Show. Man kommt also in das Grand Ole opry House, das etwas außerhalb von Nashville gelegen ist. Und es ist wie eine große Konzerthalle, aber sehr gemütlich, würde ich mal sagen. Und... Da steht wirklich jemand und äh, moderiert die Radioshow live. Das merkt man gar nicht so richtig. Das merkt man irgendwie erst, wenn auf einmal über Traktoren gesprochen wird oder Rasenmäher und so. Und man fragt sich, was ist denn jetzt? Ach so, der spricht auf die Werbeeinlagen live. Ähm, das ist dann immer ganz lustig. Und dann kommen halt immer wieder Bands auf die Bühne und spielen ein kleines Set von zwei, drei Liedern. Ähm, und so kommen so ungefähr so zehn verschiedene Acts am Abend auf die Bühne. Und oft sind dann halt auch wirkliche Stars dabei. Also wenn man Grand Ole Opry Mitglied ist, dann hat man auch eine Verpflichtung da mehrmals im Jahr zu spielen. Und auch alle großen Country Stars sind da eigentlich mit dabei. Und es gibt auch immer wieder mal Musiker für Volk oder andere oder Indie oder andere Musikrichtungen. Also das sollte man einen Abend auf jeden Fall mit eingeplant haben. Wer schon mal Nashville die Serie gesehen hat und das Bluebird Café ähm, erleben möchte, da sage ich nur viel Glück. Da habe ich auch leider keinen richtigen Tipp, wie man das irgendwie geschickt anders machen kann. Da muss man sich einfach anstellen und am besten zwei Stunden vorher. Da muss man sich halt dann überlegen, ob man da seine Zeit dafür in Anführungszeichen opfern will. Wenn man es geschafft hat, reinzukommen, ist es fantastisch. Das ist das Coolste, was es gibt. Ich habe das mal gemacht. Da sitzen die Musiker wirklich neben einem, also man kann sie anfassen. Man darf sie vielleicht nicht anfassen, aber man könnte sie anfassen und das Mega ist cool. cool. Ja. Also Nashville ist eine ziemlich coole Stadt, das war es schon immer. Mittlerweile ist sie halt ähm, ein bisschen touristischer. Ich sage immer, so ein bisschen, man ist so ein bisschen schlau, wenn man das so ein bisschen antizyklisch macht, vielleicht da unter der Woche hinfährt und wie gesagt, vielleicht dann tagsüber mal in die Honky Tonks geht anstatt sich das abends zu geben wenn man anstehen muss und man muss auch wirklich sagen hat man einen Country Musiker gehört der gesagt hat früher wusste man in Nashville nicht wo man hingehen soll da gab es zwei Restaurants in Downtown und man wusste überhaupt nicht wo man was essen sollte außer einem Burger kriegte man nichts ja das ist halt heute also es gibt ganz viele ganz tolle Hotels und auch Restaurants da muss man fast gar keinen Tipp geben weil an jeder Ecke irgendwie was cooles ist fantastisch
0: und wir hatten ja schon gesagt, man kann ja optional in jedem Falle verlängern. Vorher oder nachher, die Reise endet auch in Nashville. Also von daher hätte man dann da auch nochmal die Möglichkeit. Und weil du die Grand Ole Opry angesprochen hast, wer da ein bisschen Zeit vorher hat und shoppen gehen will, die Opry Mills, wären werden vielleicht auch noch ein Gedanke, wer sich, wie ich, für Geschichte ein bisschen interessiert. The Hermitage ist auf jeden Fall, äh, denke ich, auch nochmal ein Knaller, eben gerade für so Hobbyhistoriker, das Anwesen von, von Andrew Jackson. Und dann hätten wir ja theoretisch außerdem auch noch unseren ersten hochprozentigen Tipp, der sich allerdings eher für diejenigen eignet, die dann tatsächlich eine Verlängerung erwägen. Und zwar südlich von Nashville, richtig?
2: Süd genau. Südöstlich, oder? Ja, genau, 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 richtig südöstlich. Also ungefähr eine Stunde, Stunde anderthalb von Nashville entfernt liegt die berühmte Jack Daniels Distillerie. Ähm, da kann man dann wirklich gut nochmal einen Tagestrip von Nashville aus Sinn machen. Und ja, da wird halt jeder Tropfen Jack Daniels, der auf der Welt verkauft wird, abgefüllt. Also wenn man hier in Deutschland Jack Daniels kauft, ist der in Lynchburg, Tennessee abgefüllt und produziert worden. Das ist eine coole Geschichte. Kann man mittlerweile auch ein Tasting machen, obwohl es ja verrückt, die Amis, in einem Dry County liegt. Also das heißt, man kann außerhalb von Jack Daniels dort in dem County keinen Alkohol kaufen oder verzehren. Aber bei Beijerkern kann man tatsächlich auch eine Flasche kaufen, weil das ist ja ein Erinnerungsstück. Das ist ja kein Alkohol in dem Sinne. <lacht> <Ja>. Also, das <lacht> ist, äh, das <lacht> ist wirklich eine Erfahrung wert,
0: ja. Ja, super. Wenn wir jetzt im Prinzip Nashville ergründet haben, würden wir dann in unsere Mietwagen steigen und in den Osten cruisen. Unser erstes Ziel liegt noch in Tennessee. Julia, darf ich bitten?
2: Da bin ich nochmal dran, das freut mich. Genau, also wir kommen jetzt zum Great Smoky Mountains Nationalpark. Und bevor wir in den Rhein fahren, direkt an den Füßen der Smokies liegen drei kleine Städtchen in Tennessee. Das ist Sevierville, Pigeon Forge und Gatlinburg. Ja, also wer den ruhigen Teil der Smoky Mountains und der Natur haben will, ähm, der ist jetzt da nicht unbedingt richtig aufgehoben, äh, weil die drei Städtchen sind ähm, ganz typische Urlaubsziele für amerikanische Familien. Und dementsprechend sind sie auch. Also wir haben da, ähm, wem von euch Dolly Parton was sagt, äh, die berühmte ja. ja. Sängerin, natürlich. Ähm, die kommt hier aus, den, aus dem Appalachengebirge und die ist in Sevierville geboren. Und ähm, wir haben hier äh, Dollywood in der Gegend, das ist ihr Freizeitpark. Ähm, die hat aber mittlerweile auch einen <lacht> Doreen war da schon mal, genau, sie zeigt es gerade. <lacht> Dolly Partner hat natürlich auch noch einen Waterpark mittlerweile und ein Hotel und so weiter und so fort. Die hat auch ganz viele äh, Dinner-Shows. Das ist überhaupt da sehr berühmt in der Gegend, dass man da dann abends in so eine Dinnershow geht, wo dann wirklich so Wild west Westmäßig da mit Pferden oder auch nicht rumhantiert wird und man ist dann nebenher und guckt sich das an. Es gibt ein Titanic-Museum, auch so eine ganz verrückte Geschichte, wo wirklich äh, Artefakte von der Titanic sind und das ist eigentlich ganz cool, äh, das mal zu machen. Ja, aber weil da halt so viele amerikanische Familien fahren, sind da halt auch viele solche Geschichten. Und wenn man dann hinter Gatlinburg von dort aus fährt, man dann im Prinzip in den Smoky Mountains Nationalpark. Was man aber in den drei Orten wirklich gut kann, ist, die haben da auch ganz viele sogenannte Cabins. Das heißt, man man ist so ein bisschen in den zwar in den Ausläufern von den Smokies, aber man ist schon in den Bergen und kann dann wirklich in so ganz tollen Holzlodges übernachten, wo man dann seine eigene Terrasse mit Jacuzzi und so hat. Also das ist schon ziemlich cool. Mega schön. Ja sehr, sehr tolle romantische Bilder gesehen. Mm, ja, von ja, ja, ja absolut. Also Romantik pur. Und was ja auch ganz romantisch sein soll, ähm, also ich bin ja nicht so ein Camper, aber Menschen sagen ja, dass das auch so total toll romantisch sein soll. <lacht> Nein, aber für mich wäre jetzt zum Beispiel eher äh, dann das sogenannte neue Unwort Glamping etwas. <lacht>
1: für mich auch. Ja, ne? <lacht> ja, absolut.
2: <lacht> also, Glamorous Camping im Prinzip, da haben wir natürlich auch einige mittlerweile, wo man dann entweder in einem coolen Airstream übernachten kann oder halt in so tollen großen Zelten, wo aber richtige Betten drin sind, wo man dann nachts in den Sternenhimmel aus seinem Bett heraus gucken kann und so Sachen. Also, Glamping, ähm, gerade mit Under Canvas, die sind, glaube ich, relativ berühmt in den ganzen USA. Die haben wir da jetzt auch.
0: Klasse. Genau. Wenn ich ganz kurz noch mal für Dollywood eine Lanze brechen darf, der Themenpark ist, also man muss sich so ein bisschen, glaube ich, gedanklich von dieser Orlando-Themenpark-Logik lösen, weil ja, man kann dort natürlich Achterbahn fahren und natürlich hat es was von einem spaßigen Freizeitpark. Es ist allerdings auch eine ganz, ganz liebevolle Art und Weise dort, wie einem die Ursprünge des, der Country Music beigebracht werden. Ich war, Unfassbar begeistert. also sehr, Der ist ja extrem ausgebaut worden, nachdem nachdem ich da war, aber auch schon zu der Zeit. Man konnte kleine, süße Konzerte sich anhören. Man hat, wie gesagt, viel über Dollys Vergangenheit, aber halt auch über die Ursprünge der Country Music erfahren. Das ist also wirklich auch so teilweise ja angelegt, wie zu der damaligen Zeit eben so ein Bergdorf dort ausgesehen hat. Und erstmal fand die unglaublich sympathisch und bin jetzt nicht so der Riesendoll, also ich mag sie sehr, sehr gerne, aber ich flippe jetzt nicht völlig aus und deswegen war das Teil auf unserer Bucketlist oder sowas, aber ich war mega positiv überrascht, wie, wie toll es ist und, und wie sehr es einen ähm, in seinen Band zieht. Und auch der äh, der Wasserpark, ja, der ist natürlich ein normaler Wasserpark mit mega coolen Rutschen und so weiter. An Dingen, wo, wo, wo einem da echt die Spucke wegbleibt. Aber auch da gibt es halt einen total coolen Lazy River. Also wer zum Beispiel in dieser Region länger bleiben wollte oder sowas, der kann sich dann, aber dafür braucht man natürlich einen Tag. Ne? Also man also, darf ja. sich jetzt nicht vorstellen, der geht jetzt mal eine ne. Runde planschen und dann ist es schön. Ne. Aber eben halt auch wieder zum Thema unterschiedliche Reisefacetten. Also jeder macht ja den Urlaub, gestaltet den ja so, wie es ihm schön ist. Und wenn du zum Beispiel mit Kindern reist, wäre das natürlich definitiv eine Station, die, die auch von gut. der Warte her interessant
2: ist. Also wer mit Kindern unterwegs ist, der sollte da auch einfach ein paar Tage einbauen, weil man, ja, man kann Dollywood machen, man kann den Nationalpark toll erkunden, da kommen wir ja noch zu, aber man kann auch davor schon auf Ziplining oder Rafting oder irgendwelche schönen Sachen machen, reiten. Also diese Geschichten kann man machen, wirklich campen kann man wirklich gut. Also, ja, wer da so ein bisschen Down-to-Earth-Familienurlaub noch mit reinbringen möchte, der sollte da vielleicht ein paar Tage stoppen. Wenn das stimmt. Ja. Super. Also
0: wir sind, wie wir schon angemerkt haben, ja am Fuße der ähm, Great Smoky Mountains. Und in selbige würden wir uns dann jetzt als nächstes begeben. Und damit sind wir im tatsächlich meistbesuchten Nationalpark der USA,
2: nicht wahr? Absolut, ja. <lacht> Ich fang mal an und dann übergebe ich ja sowieso mal an die Nadine, weil dann kommen wir endlich zu North Carolina. Ja, also der Grey Smoky Mountains Nationalpark ist der meistbesuchte Nationalpark der USA, kostet auch keinen Eintritt. Man kann... Das siehst so gut, dass du das noch mal erwähnst. Mh, man fährt direkt äh, von Tennessee kommt hinter Gatlinburg in den Park hinein und ist dann halt direkt in wunderschönster Natur. Man hat tolle Aussicht und er hat halt seinen Namen einfach auch davon, weil er immer so ein bisschen aussieht, als würde so ein Dunst oder so ein Smoke da über den Bergen drüber liegen. Also man kann da tolle Bilder machen, gerade natürlich morgens und abends. Man kann schön wandern gehen, man kann schön campen. Also alles, was mit Natur zu tun hat, kann man hier sehr gut machen. Muss ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, es gibt immer noch über 2000 Schwarzbären hier. Aber naja, gut, den muss man ja nicht unbedingt begegnen. <lacht>
0: Aber das glaube ich auch wie im Yosemite, ne? da gibt es ja auch ziemlich viele Bären und da muss man eher Glück haben, dass man die sieht. Sicherlich, wenn man jetzt zum Beispiel gerade zum Thema zum Thema Wandern gehen oder äh, falls jemand mit einem Camper da unterwegs ist oder sowas. Ich glaube, Essbares in äh, greifbarer Bärennähe sollte man auch nicht unbedingt haben, ne? weil das littern die ja ziemlich gut. Genau, also was das angeht, da, da muss man glaube ich dann aber wie gesagt.
2: Ja, das ist ja immer wie in den USA, die geben einem dann auch schon die Tipps, was man machen soll und darf und nicht
1: darf. Und da passiert eigentlich. Ja, da gibt es ja auch immer diese Besucherzentren und so und genau. Und es sind auch sehr viele ausgeschriebene Wanderwege. Also der Park ist echt toll und wie gesagt, es sind super viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten dort und ich weiß nicht, ob wir es schon erwähnt haben, aber den Park teilen wir uns ja quasi, Tennessee und North Carolina.
2: Genau.
0: Nee, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Genau, das ist genau äh, auf eurer Grenze sozusagen.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob es genau ist, aber ja, es auf jeden Fall liegt ja in beiden Bundesstaaten, genau.
2: Und das ist auch das Schöne, also man kann auch wirklich schön durchfahren und der Weg dann von Tennessee durch die Smokies nach North Carolina ist einfach ein sehr, sehr schöner, idyllischer Weg, den man fährt, also wirklich eine von diesen Scenic Routes, wie die da sich nennen, mit vielen Aussichtspunkten und wo man immer mal anhalten kann. Also da sollte man auch so ein, zumindest so ein bisschen Zeit für einplanen, dass man da nicht erwartet auf einem vierspurigen uh, Highway durchzufahren.
1: Ein bisschen Zeit einplanen sollte man auf jeden Fall. Ja. Genau, der Weg ist das Ziel. Genau. genau. Ja, super schön.
0: Also haben wir praktisch mit dem Nationalpark die Grenze zu North Carolina dann überschritten. Und Nadine, magst du uns gleich mal so ein bisschen berichten, wie uns der
1: Bundesstaat begrüßt? Na klar, also erstmal willkommen in North Carolina. <lacht> <lacht> und ja, wenn man ähm, im Great Smoky Mountain National Park war und quasi auf North Carolina reinfährt, dann ist der nächste Stopp ja Asheville. Und ja, die Stadt liegt einfach mitten da in der Bergregion. Wunderbare Kulisse mitten der Berge. Und wir haben da auch gleich den Blue Ridge Parkway, den man auch auf jeden Fall mal erwähnen sollte, weil er schon direkt am Fuße vom Blue Ridge Parkway liegt. Wie Julia gerade schon sagte, diese Scenic Byways, da gehört er auf jeden Fall zu. Das ist eine der bekanntesten Scenic Byways in den USA. Der ist so 750 Kilometer lang, fängt in Virginia an und geht runter ähm, und nach North Carolina auch. Und ein großer Teil liegt auch in North Carolina. Und das ist halt auch so ein schöner Weg. Ähm, ja, der durch dieses Gebirge schlängelt mit vielen Tunneln und Brücken. Du hast ganz viele Aussichtspunkte, diese sogenannten Vista Points, wo man halt anhält und da äh, kann man wandern und tolle Bilder machen. Ich habe das neue Wort gelernt. Das ist ganz Instagrammable. Oh, mhm. ähm, genau. ja, absolut. Mhm. Ja. <lacht> genau. Und ähm, sollte man auf jeden Fall mal ein Stück fahren, auch wenn man da gar nicht lang muss, aber wenn man in Aschewald ist als Ausflug, da einfach mal hinzufahren, so einen Aussichtspunkt sich anzuschauen, das ist wirklich schön. Und klar, ein bisschen Zeit einplanen, das ist, wie auch Julia gerade sagte, kein Highway, wo man lang düst. Äh, da kann man halt nicht so schnell fahren und auch nicht unbedingt immer überholen. <lacht> aber so ein kleines Stück mal zu fahren, ist auf jeden Fall extrem sehenswert. Genau, ja, und dann sind wir in Asheville. Soll ich dann mit Asheville gleich mal loslegen? Oder? Kannst du machen. Also ich kann auf jeden Fall gerne auch noch
0: zwischendurch mal erwähnen, dass mein lieber Kollege Axel schon dort war. Nicht nur in Asheville, sondern auch im nahegelegenen Cherokee. Und der ist auch ein Stück vom Blue Ridge Parkway gefahren. Und der war natürlich auch in Tennessee und war mega begeistert von der gesamten Strecke.
1: Ja. Na, das freut mich doch natürlich. <lacht> Ja, ist auch wirklich sehr, sehr schön. Also es ist tolle Natur. Wir sind ja wie gesagt jetzt quasi in der Bergregion von North Carolina und ja, Asheville ist einfach ein super Ausgangspunkt für Ausflüge dort in der Gegend. Wie schon vorher gesagt liegt wunderbar direkt in den Bergen. Die Stadt selber hat eine sehr, sagen wir mal, pulsierende Kunstszene. Es gibt ganz viele so Galerien und Studios, auch viel Musik. Es gibt viel, ähm, auch viele Bands, die auf den Straßen da spielen. Also eine tolle Atmosphäre, ein tolles Flair einfach in der Stadt. Dann natürlich die Craft Breweries, die natürlich in den ganzen USA aus dem Boden sprießen, die es natürlich überall gibt gibt es natürlich auch in North Carolina und Asheville ist das finde ich ganz lustig die haben wohl anscheinend die größte pro Kopf Dichte an Craft Breweries die Stadt ist ja nicht riesig <lacht> aber es gibt so viele Brauereien dass es die größte pro Kopf Dichte ist also das heißt also viele Tasting Rooms viele Bars absolut ja genau wenn man da abends unterwegs ist auf jeden Fall diese ganzen ähm, Brauereien das ist natürlich da kann man toll auch draußen sitzen und die Biere da probieren und so das ist echt eine nette Atmosphäre einfach also da auch in der Stadt ja macht Spaß da Nachtleben da zu erkunden auf jeden Fall genau ein ja, totales Highlight, finde ich auf jeden Fall, das ist ein must see wenn man ähm, in Asheville ist, ist natürlich das Bildmore Estate. Das ist ein, ja, das größte Privathaus der USA. Es hat ein riesen Anwesen. Das hat George Vanderbilt für seine, habe ich gehört, für seine Verlobte gebaut als Sommerresidenz. hat auch ein nettes Geschenk. Gell? Oh, und ciao. <lacht> Kann man mal machen. Und ja, das muss man sich halt so vorstellen. Das sieht aus wie so ein ähm, Schloss an der Loire in Frankreich irgendwie ist riesig. Man kann es besichtigen, also man kann da ganz normale Touren machen. Man fährt da quasi auf dieses Areal. Das sind, ich glaube, 3000 Hektar oder so. Das ist riesig. Wird dann aber quasi durch den Weg dahin geführt. Ja, da macht man Touren, kann man ein bisschen was erzählt bekommen. Die Zimmer sehen noch teilweise top aus. Also im Keller gibt es sogar ein Schwimmbad. Das ist noch total gut erhalten. Da sieht man so, wie es früher war. Die sind wirklich sehr originalgetreu noch erhalten. Genau, das ist super. Und was ganz spannend ist, die dekorieren das immer nach Jahreszeit. Und in der Weihnachtszeit haben die zum Beispiel in Fast jedem Raum an einen geschmückten Weihnachtsbaum und also ganz oh, toll dekoriert. Ja, ist wirklich total schön. Ja, das ganze Areal drumherum ist super. Es gibt ein paar Seen, es gibt äh, tolle Gärten dort. Also man kann, ach, man kann alles Mögliche machen. Man kann Segways ausleihen, man kann auch mit der Kutsche fahren, Fahrräder ausleihen, da einfach ein bisschen spazieren gehen, sich die Parks anschauen. Es gibt auch zwei Hotels dort und das eine Hotel hat ein Weingut. Und ich wollte schon ja. gerade sagen, weil wir haben ja nicht nur
0: für, für die Biertrinker jetzt hier was gerade im Angebot. sondern ja.
1: <lacht> ja. Also in North Carolina gibt es wirklich viele, ähm, viele Weingüter auch eigentlich. Also das denkt man immer gar nicht so von so einem Bundesstaat wie North Carolina. Man denkt aber gleich so an Kalifornien oder Oregon oder so. Aber nee, wir haben auch ganz viele Weingüter. Und interessanterweise ist das Weingut auf diesem No Estate, auf diesem Areal, das meistbesuchte Weingut der USA. Ach, ach. Ja, also schmeckt auch ganz gut. Ich habe da mal ein Wein-Tasting gemacht. Das kann man schon machen. Also ich würde dann auch empfehlen, vielleicht einfach da zu übernachten, wenn man schon mal da ist. <lacht> ähm, damit man nicht mehr fahren muss. Aber, ja, das ist sehr, sehr
0: clever, sehr weise. Oder? Ja,
1: denke ich auch. Also ja, das ist auf jeden Fall ein nettes Ausflugsziel. Und ist direkt in Asheville. Also kann man, wenn man da ist, müsste man das auf jeden Fall mit einbauen in die Zeit.
0: Also das bildmauer Estate, die Bezeichnung Anwesen ist ja eigentlich fast so eine Untertreibung. Das Ding ist ja sowas von unfassbar groß. Das ja. ist ja, wie du schon sagst, wie so ein Schloss an der Loire. Also so ein Prunkbau, Wer den Film Richie Rich gesehen hat, der ist da gedreht worden. Genau, also dieser, ja,
1: dieser kleine blonde Junge vor diesem Riesending. <lacht> ja. ja, stimmt, das recht, ja genau. Und was die auch oft haben, sind, so, also sind Ausstellungen. Wo Julia gerade sagte, mit dem Titanic-Museum, die haben auch mal so eine Titanic-Ausstellung gehabt und so. Also die haben auch so wechselnde ah. Ausstellungen. Genau, also wenn man, ja... Dann nächstes Mal gucken, was meint, was so interessiert. Aber es ist auf jeden Fall ähm, immer was los. Und das ist spannend. Wert. Absolut, ja.
0: Sag mal, wenn wir jetzt zweimal schon Titanic angesprochen haben, gibt es eine Verbindung mit der Titanic
2: in die Region?
1: Hm, ehrlich gesagt, das ich ich gar nicht. Weißt du, das wir. Also, die
2: Besitzer des Titanic-Museums in Pigeon Forge sind tatsächlich auch Leute, die schon bei der Titanic unten waren. Die sind da relativ vernetzt in dieser ganzen Titanic-Szene. Und die haben halt damals entschieden, dass sie unbedingt das da hinbauen wollen, weil da halt so viele amerikanische Familien in Urlaub waren, weil sie das mit der breiten Masse zugänglich machen wollten. Ah, okay. Und die gleichen Besitzer haben auch äh, nochmal ein Titanic Museum in Branson, Missouri. Das ist ja auch so ein Urlaubshotspot. Stimmt. Okay.
1: Das ist schon eine Verbindung,
2: also. Aber ich weiß auch nicht, wo die Besitzer jetzt herkommen. Vielleicht kommen die aus North Carolina oder.
1: Keine
2: Ahnung, das weiß ich
1: auch
2: nicht. Also... Witzig, ja. ja. Nadine, du
0: warst doch schon mal Sipplein in Asheville, nicht? Das hast du nie. mir mal erzählt. Ja, in in genau. einem früheren Podcast. Das fand ich auch eine <lacht> mega coole Idee, weil das sind ja dann auch die Smoky Mountains Ausläufer und dann sozusagen von, von Gipfel zu Gipfel.
1: Ja, das ist ein totales Highlight. Also ich persönlich liebe sowas eh, aber dieses Zip-Lining, das gibt ja, wird ja überall über vielen Orten angeboten, aber da um Asheville rum gibt es wirklich ganz tolle Plätze, wo man es machen kann, weil man da auch das verbinden kann, um sich das anzuschauen. Das ist halt auch so hoch, man hat da so einen tollen Blick über die Berge dort, über die Great Smoky Mountains, über die Blue Ridge Mountains und das macht natürlich irre Spaß. Das sind ja diese... Falls jemand Ziplining nicht unbedingt kennt, das ist nicht diese, ich sag mal, Sei Also man ist halt in diesen Baumgipfeln quasi. Und also wir sind da halt hochgefahren mit so einem Jeep erstmal echt eine Weile gefahren. Also wir sind echt hochgefahren und mussten noch ein Stück wandern, <lacht> bis wir zu den ersten Bäumen gekommen sind, wo wir da runtersausen durften. Es gibt verschiedene Strecken und also es wirklich macht irre Spaß und würde ich jedem empfehlen, der da so Bock drauf hat, sowas zu machen, das auch in der Gegend zu tun. Also es war echt, hat mir mega Spaß gemacht. Also nach Donnwood genau. sozusagen
0: gleich der nächste Adrenalinkick, den wir yeah. uns abholen
1: können. Ja, absolut. absolut. Also das ähm, würde ich auf jeden Fall als Tipp vor Ort empfehlen zu machen. Ja. Super. Genau, ja. Und dann, ja, Asheville, also das sind die Highlights natürlich. Ähm, wenn man ein paar Tage hätte, könnte man natürlich noch viel mehr machen. Aber das ist so, ja, die Highlights, die man ganz gut erwähnen kann. Und von da aus, ja, geht es auf unsere Reise ja im Prinzip Richtung äh, Landesinnere. Ähm, mhm. Der nächste Stopp ist ja Charlotte. Die größte Stadt in North Carolina, aber nicht die Hauptstadt. Aber auf dem Weg dahin wollte ich natürlich noch mal ein kleines Highlight erwähnen, weil da kommt man eigentlich dran vorbei und sollte da auf jeden Fall mal anhalten. Und zwar der Chimney Rock. Einigen sagt er was vielleicht, aber wenn man ein Bild davon sieht, dann wahrscheinlich schon. Der Chimney Rock State Park. Und zwar der Chimney Rock selber ist halt ein riesiger hoher Felsen. Der ist knapp 100 Meter hoch. Oben ist so eine amerikanische Flagge. Vielleicht kennt man das, der letzte Moikana wurde dort gedreht. Genau, und dieser Fels ist einfach ja, also sehr bekannt. Man kann da hochlaufen, man kann aber auch mit einem Fahrschuh hochfahren. Der ist vor zwei, drei Jahren, glaube ich, neu gebaut worden oder erneuert. Es ist eigentlich ganz cool, das ist schön die Natur dort, man hat einen ganz tollen Blick dort über die Natur und man hat einen super Blick. Und jetzt kommt ja immer mein Highlight, was ich immer erwähnen muss: man hat einen tollen Blick auf den Lake Lure. Yay! <lacht> und zwar... Schau mal, haben wir getragen. Ganz genau, in, am Lake Lure wurde Dirty Dancing gedreht. Also der ganze Film wurde in North Carolina gedreht und am Lake Lure ist natürlich die bekannte Hebefigur entstanden. Und auch beim Chippy Rock State Park sind auch die Häuser, also wo damals was gedreht wurde, wo Johnny und wo sie alle gewohnt haben, wie sie alle heißen. Witzig. Genau und die machen auch dort jedes Jahr im Sommer, ich glaube immer so im August, das Dirty Dancing Festival, weil ich natürlich jedem ans Herz lege, weil man dort nicht nur eine Wassermelone tragen kann, <lacht> sondern man kann natürlich, man kann natürlich <lacht> einen, <lacht> einen, es einen Contest, oder? Genau, es gibt immer so einen hebefiguren contest Genau, genau. Also so. du kannst mit deinem Partner dann zusammen ähm, die Hebelfigur mal vorführen und vielleicht gewinnst du was. Und das machen dann mal diese so Festivals ja, vorher. Das. Ja. ja. Genau, und da sind natürlich die ganzen Hardcore-Fans. Am Ende wird noch mal draußen ähm, in freier Natur der Film gezeigt und ja, ist ist halt so ein Kultfilm. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es in jedem Land so ein Kultfilm ist, aber in Deutschland auf jeden Fall. Absolut. Die Amerikaner müssen immer so ein bisschen lachen schon immer drüber, ähm, uh -huh. dass wir da immer so sagen, oh, Dirty Dancing und so. Aber den kennt, glaube ich, fast jeder. Genau, ist auf jeden Fall ein netter Stopp und wenn man da ist, genau, kannst du die Häuser auch anschauen. habe ich ja auch schon mal gemacht, wo der Film gedreht wurde. Also die muss man ein bisschen suchen, aber das findet man dann schon.
0: Das ist klasse.
1: Genau, also da würde ich auf jeden Fall mal anhalten und dann geht es natürlich dann weiter nach Charlotte. Charlotte selber ist eine Großstadt, ist eine Metropole, hat aber trotzdem in der Innenstadt so diesen Südstaaten Charme noch. Also es ist eine sehr fußgängerfreundliche Innenstadt, sehr sauber. Es gibt in Charlotte selber super viele Parkanlagen, also sehr viel Grün und die haben tolle Museen dort. Was ich ganz cool finde, ist zum Beispiel das US National Whitewater Center. Und zwar wenn man jetzt nicht wie wir aus der Bergregion kommt und da schon vielleicht mehrere Autoaktivitäten gemacht hat, wie Whitewater Rafting oder Ziplining oder sowas, oder nur in Charlotte ist, kann man dort sich so einen Tagespass kaufen. Das ist so eine Anlage, da trainieren auch Olympiateilnehmer teilweise. Also die haben wirklich das alles so nachgebaut. Du kannst halt da alles machen. Die haben so einen richtigen Strom, wo du so richtig Whitewater Rafting machen kannst. Ziplining, wie gesagt, Kajak fahren kannst du da alles dir ausleihen und da den Tag so Autoaktivitäten machen. Toll. Was man ja von einer Großstadt
0: jetzt so überhaupt nicht erwarten würde, ist auch eine super Urlaubsfacette.
1: Ja, ja, absolut. Also das ist auf jeden Fall sehr spaßig und ähm, gerade wenn man jetzt keine Zeit hat, in die wahre Natur, sag ich mal, zu fahren, in die Bergregion, auf jeden Fall eine sehr gute Alternative. Ja, wenn man mit Kindern unterwegs ist, Carowinds ist so ein Freizeitpark, kann man auch noch mal kurz erwähnen, auf jeden Fall, ähm, also da kann man ähm, auch noch mal so einen Tag verbringen. Und ja, was natürlich in Charlotte total, ja, bekannt ist und auch ganz North Carolina ist ja, weiß nicht, ob Sie es wissen, aber es Home of NASCAR Also NASCAR ist ja ein Rennsport, der jetzt in Deutschland nicht so groß ist. Ist ja bei uns eher Formel 1, aber in den USA ist halt NASCAR schon recht groß. Und ähm, okay. ja, und gerade um Charlotte rum 20 Minuten außerhalb von Charlotte, ist der Speedway, die Rennstrecke. Naja, und auf unserer Reise sind ja auch die Pferdestärken ein Thema. <lacht> Absolut. Genau und von daher NASCAR ist auf jeden Fall ein großes Thema. Auf der Rennstrecke kann man auch so Touren mitbuchen, wo man mit so einem kleinen Bus mitfährt und da wird einem das so gezeigt und die fahren dann auch relativ schnell im Kreis und man hat da ähm, also wirklich richtig Speed drauf und es ist eigentlich ganz cool, das mal mitzumachen. Also was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man in Charlotte selber ist, die NASCAR Hall of Fame zu besuchen. Und zwar das ist ein Museum, was einfach nur NASCAR gewidmet ist sozusagen. Und ich selbst bin jetzt gar kein Nesca-Fan oder Rennsport interessiert oder so, gar nicht. Aber das Museum ist echt super gemacht, also die haben über drei Etagen sehr interaktiv gestaltet. Du kannst halt Rennen gegeneinander fahren, sitzt du selber in so einem Nesca-Auto und fährst Rennen gegeneinander oder du lernst halt alles mögliche über die Fahrer. Ähm, es sind ganz viele Autos ausgestellt dort, es gibt ein Kino, wo du halt Filme darüber sehen kannst und also da kannst du auch schon echt ein paar Stunden verbringen. Und das das ist echt ist toll. Ja, ist wirklich, also Ja, es ist wirklich sehr sehenswert. Würde ich jedem empfehlen, da mal einen Stopp zu machen, das mal anzuschauen. Auch wenn man, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt total Rennsport interessiert ist. Das muss man dafür oh. gar nicht sein. Im Titel unserer Reise haben wir ja den mondschein Kann ich natürlich genau. noch nochmal einhaken, weil wir natürlich die Geschichte vom Moonshine hat nämlich was mit Nesca zu tun. Was nicht jeder weiß. Wirklich nicht jeder weiß. Und die ist super spannend erzählt. Ja genau. Die Kurzversion natürlich nur, aber ähm, zu Zeiten der Prohibition, wo ja kein Alkohol erlaubt war, wurde natürlich trotzdem äh, Schnaps gebrannt, ist ja ganz klar. Und der wurde dann zum Mondschein quasi in der Zeit gebrannt, weil dann natürlich mehr Licht war, die sie mehr gesehen haben sozusagen. Und um den Schnaps von A nach B zu fahren, ganz schnell, haben sie sich ihre Autos frisiert und haben sie schneller gemacht und sind mit diesen Autos quasi dadurch Rennen gefahren weil sie den Schnaps von A nach B gebracht haben und dieser Schnaps ist der Moonshine. Dadurch sind diese Rennen entstanden und Nesca wurde offiziell irgendwann, ich glaube 1947, 46 glaube ich, war das erste Nesca-Rennen, was quasi dadurch entstanden ist, dass die Schmuggler sozusagen mit den schnellen Autos durch die Gegend gekrustet sind. Genau, die wollten dann praktisch der, der Polizei
0: möglichst schnell entkommen können. Ja. Und dann haben sich dann auch irgendwie untereinander gebettelt, um zu gucken, wer ist denn nun jetzt hier derjenige, der nun den schnellsten, den, den besten Wagen hat?
1: Absolut, genau. Und so wurde der Alkohol auch durch die Gegend gefahren. Und ja, und so ist auch der Moonshine entstanden. Und ähm, auf jeden Fall die Nesca-Serie, die dann in den USA recht groß wurde.
0: Mega cool. Und Moonshine an sich auch als Bezeichnung für den, für den Schwarzgebrannten... Also das wird uns auch noch öfter, glaube ich, begegnen, ne, auf der Reise, also Distillen für Moonshine?
1: Ja, im ganzen Bundesstaat gibt es Destillerien für Moonshine und auch ganz coole. Eine Distillerie ist in einem alten Gefängnis zum Beispiel, da wird Moonshine gebrannt. Aber die Bergregion ist sehr bekannt für den Moonshine. Teilweise sind da Destillerien, die da auch welche Preise gewonnen haben. Aber auch, wie wir nachher schon erzählen wird, in anderen Bundesstaaten natürlich auch. Also Moonshine ist schon ein Thema, auf jeden Fall. Es ist schon ein starker Schnaps, muss man schon sagen, also <lacht> den pur ist, naja oh <lacht> nicht ohne, aber ähm, ja. Es ist halt ein klarer Schnaps
2: ja. und das, ja, selbst gebrannt ursprünglich mal. Heute ist ja, man muss ja dazu sagen, äh, Moonshine war diese Bezeichnung dafür, dass er nachts gebrannt wurde und heute ist es ja eher ja, so ein Markenname, sage ich mal, für diese Art von Schnaps und vor allem eigentlich fast schon für ganz viel Liköre. Ne? Also das ist bei, bei euch in North Carolina wahrscheinlich ähnlich, dass da einfach ganz viele Geschmacksrichtungen mittlerweile draus entstanden sind. Wir haben bei uns äh, große Moonshine-Distillerien in den äh, Smoky Mountains, also gerade so Gatlinburg ist ganz berühmt für die Old Smoky Distillerie oder Thunderbird in Sevierville und mein Lieblingsgeschmacksrichtung ist Watermelon Moonshine. Ah, Ui,
1: den habe ich auch Ui. schon mal
2: probiert, der ist ganz lecker. Ist sehr lecker, gerade so im Sommer auf Eis, pappsüß, ach lecker.
1: Ja, also da sollte man auch mal so ein Tasting machen oder so eine Destillerie fahren, unbedingt, das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja,
0: such mal. Und sag mal, geschmacklich geht das so ein bisschen in die
1: Tequila-Schrägstrich-Wodka-Richtung, nicht? Könnte man das so sagen? Mir selbst ist halt Schnaps. Ein klarer Schnaps. Deswegen ja, so wie alle klaren Schmeckt schon anders, aber es ist halt einfach starker Schnaps. Also, Moonshine ist traditionell
2: tatsächlich aus irgendeinem Getreide gemacht ähm, und Zucker. Und das ist nämlich zum Beispiel auch der Unterschied, aber dann zu ähm, dem Whisky und dem Bourbon, da ist ja kein Zucker zugesetzt, also es ist 100% aus Getreide gemacht, ne? Aber Moonshine, traditionell, wie sie es heute genau machen, weiß ich nicht, aber traditionell ist es aus Getreide und Zucker kommt. Okay, cool.
0: Danke dir. <lacht> ja, fantastisch. Also, ähm, Horsepower und Moonshine gehört untrennbar zusammen. Ja. Also, don't drink and drive, aber äh, trotzdem irgendwie.
1: Definitiv, ja. Und ähm, wo wir bei Horsepower sind, wollte ich natürlich auch noch kurz erwähnen, dass wir jetzt, das gibt es noch gar nicht so lange, in der Nähe von Charlotte, eigentlich relativ nah oder fünf Minuten von dem Speedway entfernt, haben wir in dem Ort, der heißt Concord, das Mustang Owners Museum. Und zwar, wer sich natürlich für Pferdestärken und Autos interessiert, ist natürlich auch super, da mal vorbeizufahren. Das Museum hat ungefähr 50 Mustangs, also ungefähr. Es ist immer unterschiedlich. Die Ausstellungen wechseln auch. Weil die Autos teilweise Automobilfirmen gehört oder auch Liebhabern. Und die wechseln. Die lassen natürlich ihr Auto da nicht jahrelang stehen. Und dann wechseln quasi die Ausstellungen. Und da kann man sich cool. die Autos anschauen. Das ist auf jeden Fall für so Autoliebhaber ganz interessant, und ähm, sich mal anzuschauen. Ja, mega! Mhm. Genau, und dann, ja, würde ich sagen, verlassen wir Charlotte auch schon und fahren jetzt weiter quasi äh, Richtung Küste. Wir haben ja vorhin schon mal die Küste erwähnt. Die nördlichste Küste sind quasi die Outer Banks, diese vorgelagerte Inselkette. Und im Süden haben wir die Crystal Coast. Und wir fahren jetzt Richtung Süden zur Crystal Coast. Wenn man so einen kleinen Schlenker macht, nächster Stopp ist ja Wilmington, kann man nochmal in Pinehurst anhalten. Und zwar das ist für die Golfinteressierten. Also North Carolina hat auch um die 400 Golfplätze im ganzen Bundesstaat verteilt. Das sind viele in dieser Zentralregion, aber auch sehr viele an der Küste. Und Pinehurst ist gerade so für die äh, Golf power sehr, sehr interessant, weil da öfter schon die US Open ausgetragen wurden. Und da gibt es diesen ja. ganzen Golfplatz Nummer 2. Also ich, ich ich war da auch schon mal ähm, und durfte mal ein paar abschlagen. bin jetzt nicht so talentiert wie ich festgestellt. <lacht> Aber ähm, das ist auf jeden Fall, die haben auch ein ganz tolles Hotel oder tolle Hotels dort, wo man auch ein bisschen mit Spa und so. Also das ist auf jeden Fall auch ein ganz netter Stopp, einfach mal, um, genau, wenn man sich für Golf interessiert, um da mal kurz anzuhalten. Das ist quasi auch was auf dem Weg. Schön. Genau, aber dann kommen wir nach Wilmington und Wilmington... Ja, also ich äh, finde Wilmington super schön. Ich war ähm, jetzt zweimal da und mir hat es immer super gut gefallen. Es liegt halt ähm, direkt an einem Fluss. Um Wilmington drumherum sind so tolle Sandstrände. Man fährt ein kleines Stück dahin. Es liegt nicht direkt am Wasser, hat ähm, aber super schöne Strände. Wilmington selber es hat so schon richtiges Südstaatenflair. Also es sind ähm, so viele Herrenhäuser dort. Es ist eine ganz süße Innenstadt mit einem tollen Boardwalk, also direkt da an diesem Fluss. Mit tollen Restaurants und ach da kann man einfach schön lang schlendern. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Es gibt auch so ein ähm, altes U-Boot, was man sich da angucken kann, wenn man sich für sowas interessiert. Okay. Ähm, aber ein Highlight dort, was man auf jeden Fall erwähnen sollte, das gehört auch zum ganzen Thema, was in North Carolina auch präsent ist, sind die Filmstudios. Also es wurden super viele Filme in North Carolina gedreht. Generell also im ganzen Bundesstaat. Aber in Wilmington gibt es halt Filmstudios. Und da kann man führen... Das gut des Ostens, sagt man doch, glaube ich, auch, Genau, ne? das ganz genau. Genau, wird oft so genannt. Natürlich konkurriert man da auch mit Georgia, weil natürlich da auch super viel gedreht wurde. Da haben die, ich weiß gar nicht, also so viele Serien fallen mir jetzt, glaube ich, gar nicht ein, aber auf jeden Fall die Alten. Ich weiß nicht, wenn die noch jemand kennt, hoffe ich doch, äh, Dawson's Creek wurde Ort komplett gedreht und One Tree Hill. Ich meine, wer es nicht? <lacht> <lacht> ähm, also ich würde auch sagen, da kann man, und das ist richtig cool, wenn man Dawson's Creek oder One Tree Hill Fan ist, da kann man generell Filmtouren buchen, also nicht nur in den Studios, sondern auch in der Innenstadt. Und da ist so ein, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber er hat auch so einen lustigen Namen, so ein Typ, der macht Führung zu diesen Serien und der führt dich halt zu diesen ganzen Plätzen und der sagt dir genau, auf dem Parkplatz haben sich die geküsst in der und der Folge. Und da ist Ach, das... Hier, da war der Unfall und während der Dreharbeiten hat Joshua Jackson immer da gesessen oder was auch immer, also der, der erzählt dir Sachen, da denkst du dir, ach du meine Güte, <lacht> woher weißt du das als ja und der hat das mit alles selbst miterlebt, also der war in der Zeit da auch vor Ort und so, das ist total lustig und das gleiche mit One Tree Hill, wobei ich die Serie jetzt nicht kenne, deswegen kann ich es nicht so beurteilen, ja das ist auf jeden Fall ähm, ganz cool, diese Filmgeschichte. In den Filmstudios wurde zum Beispiel Iron Man 3 gedreht. Oder wie sind die Millers, das kennt man ja auch mit Jennifer Aniston. Mm, auf jeden Fall. Also es gibt schon so ein paar bekannte Filme, die dort gedreht wurden. Ähm, natürlich, ganz wichtig, komme ich nachher noch mal kurz drauf, ähm, wenn wir weiter nördlich fahren, aber Nicolas Sparks, natürlich, wurden auch ein paar Filme dort gedreht. Der wohnt doch auch direkt um die genau, Ecke. Genau, da komme ich, wenn wir weiter nördlich fahren, quasi kommen wir da auch noch mal hin. Aber genau, also dadurch, dass er da das lebt, spielt ja auch fast alles dort. Und ähm, die wurden dort gedreht und genau, in dann Filmstudios halt auch ein paar. Und generell in North Carolina wurde auch recht viel an Filmen und Serien auch gedreht. Auch ähm, zum Beispiel Homeland, ein paar Staffeln wurden auch dort gedreht. Oder die Hunger Games, der erste Teil.
0: Ah, da, die wurde ähm, von genau.
1: da wurde viel in Charlotte gedreht. Da kann man auch jetzt noch, jetzt schweife ich zwar ein bisschen ab, aber äh, man kann auch wie Katniss, quasi, Katniss Everdeen, äh, da durch den Wald kann man welche Touren machen, da wo man Bogenschießen lernen und so. Mhm. Ja, also, cool. ja, da gibt es schon ganz, äh, ganz coole Sachen. Ja, also, wir wie gesagt, die Filmstudios äh, sind nicht unwichtig, sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man sich so für Filme interessiert. Und. Ja, also dort kann man auf jeden Fall auch ähm, noch einen Strandtag einlegen.
0: Ja, super. Stimmt, ich hatte ganz tolle Bilder gesehen von den Stränden vor der Haustür.
1: Ja, genau. Whitefield Beach zum Beispiel ist einer, der ist toll. Was man da natürlich auch super kann, das ist, äh, ich meine, kann man ja öfter mal drüber reden, aber Essen ist ja auch immer ein großes Thema. Und äh, gerade an den Stränden gibt es natürlich tolle Restaurants dort mit super Seafood. Also wenn man Fisch mag und so, ist das natürlich und? auch fantastisch. Frische ähm, Küstenfische. Frischen ja, Fisch, Fisch, genau. <lacht> genau. Ja, und dann von Wilmington fahren wir dann ja wieder ein bisschen nördlicher hoch. Wir fahren nicht ganz zu den Outer Banks, aber ein bisschen nördlich sozusagen zwischen den Outer Banks und der Crystal Coast. Da ist der nächste Stopp Moorhead City. Also das ist der Ort, wo wir dann quasi auf der Reise übernachten. Und auf dem Weg man kann auf das Landesinnere fahren und man kann die auch direkt an der Küste lang fahren. Und hat natürlich dann auch volle Atmosphäre. Da es sind wirklich viele schöne Strände, wo man mal ähm, anhalten kann. Weil die Strände in North Carolina, muss man auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so wie in typischen Zielgebieten in Florida zum Beispiel, wo man ähm, teilweise Handtuch an Handtuch liegt oder so. Es sind sehr weit, die Strände sind sehr weit auseinander. Es gibt keine großen Ettenburgen, sage ich mal, am Strand. Das ist sehr idyllisch. Man kann sehr auch für sich sein, wenn man das möchte. Absolut, genau. Und es sind wirklich schöne Strände. Also,
0: das ist gut, dass du das nochmal erwähnst. So, gerade jetzt im Prinzip in der Zeit mit Virusgeschehen und ja, so weiter ist ja. das schön zu wissen. Ich meine, wir hatten ja auch vorhin das Thema mit Camping in den Great Smoky Mountains und zu wissen, dass man den Massen eben aus dem Weg geht, auch auf der Reise, das ist ein super Hinweis.
1: Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall möglich an der Küste, auch auf den Outer Banks, die auf der Reise nicht sind, aber die für North Carolina auch sehr wichtig sind. Man kann da alle möglichen... Sportarten, ja, machen die ganzen Wassersportarten. Was man auch super kann, ist Wracktauchen. Das ist mal was anderes für Leute, die gerne tauchen. Dadurch, dass die Küste so zerklüftet ist, sozusagen, und so viele ähm, Schiffe dort gesunken sind, ist das ein super Highlight da, dieses Wracktauchen zum Beispiel. Ja. Dann wird viel, viel geangelt, wie auch diese ganzen Wassersportarten, die man da machen kann, Kajakfahren, alles Mögliche. Also da an der Küstelkurst genauso wie auf den Outdoor Banks. Und man hat natürlich die tollen Strände.
0: Total toll. Und das erinnert mich auch gleich wieder an unseren Piraten Blackbeard, der ja auch eine Zeit lang in North Carolina, oder vor den Küsten sozusagen, sein Unwesen trieb und eine Zeit lang sogar sich dort mal sesshaft gemacht hat,
1: nicht? Ja, genau. Also das ist da genau, wo wir quasi übernachten, in Mall City, da in der Nähe in Beaufort. Da hat er hauptsächlich auch sein Unwesen getrieben, wie du auch so schön gesagt hast. Und da gibt es auch ein Museum, das Maritime Museum. Da gibt es auch noch Artefakte, die, die man sich anschauen kann, die mit ihm im Zusammenhang stehen und Teile von seinem alten Schiff und kann man da so ein bisschen in die Bratenzeit eintauchen sozusagen. Also das ist auf jeden Fall auch ganz Toll. wert, ja. Wenn man es dafür gerade wenn man mit Kindern auch unterwegs ist oder so vielleicht. Also das ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte. Der hat ja vor zwei Jahren, glaube ich, seinen 300. Todestag <lacht> sozusagen und da wurde ja auch viel drumherum, auch waren auch Veranstaltungen und so dafür, weil der halt schon sehr bekannt da war an der Küste.
0: Auf jeden Fall. Und ich meine letzten Endes, ob einem der Name was sagt oder nicht, aber wer Flug der Karibik gesehen hat, der hat auf jeden Fall auch Blackbeard gesehen.
1: <lacht> genau, ja eben. Das hat die nochmal bekannt gemacht, auf jeden Fall. Genau, also wir haben da jetzt in der Reise zwei Übernachtungen. Vorher hast du ja auch schon oft gesagt, wir können das ja alles flexibel handhaben. Also muss dann schauen, wie Zeit man hat. Aber die zwei Nächte würde ich auf jeden Fall auch einplanen, damit man auch mal ein bisschen Zeit hat, sich mal auszuruhen, wo wirklich mal am Strand zu liegen und äh, sich das alles anzuschauen. Ganz in der Nähe von Moorhead City, also eigentlich um die Ecke sozusagen, ist das Cape Lookout National Seashore. Lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es auch diese ganzen vorgelagerten Inselchen ähm, mit Dünen und so tollen unberührten Stränden. Ähm, oh,
2: einfach,
1: genau, es gibt auch noch so einen tollen State Park dort in der Nähe. Und natürlich ist das Highlight auch ähm, der Leuchtturm, der Cape Terrace. Das ist ja eigentlich der höchste Leuchtturm in den USA. Wow. Jetzt, ich glaube. Der ist um die 60 Meter hoch. Ah, super. Und da kann man rauf und von oben runter gucken? Genau. Also der ist von ungefähr Mitte Mai bis Mitte September geöffnet. Genau. Und da kann man hoch und hat einen wunderbaren Blick natürlich über die Küste, die National Seashore und die ganzen Strände und so. Und natürlich das große Highlight sind die Wildpferde. Einmal im Norden an den Outer Banks und da in der Gegend. Die sind natürlich auf den shackle banks dort. Das heißt, ist die ähm, die Insel, wo die hauptsächlich dort sind. Und zwar sind spanische Mustangs, die ja seit 400 Jahren dort leben. Die wurden da nicht extra hingebracht oder so, sondern die leben noch dort in freier Natur. Also die sind da nicht irgendwie von jemandem gehalten oder so, sondern die sind einfach da. Und wenn man Glück hat, sieht man da welche.
0: Mega cool. Womit wir ja dann wieder bei den Pferdesperken. Absolut. <lacht> Der Kreis
1: schließt nicht immer mehr. <lacht> genau. Also das ist auf jeden Fall ein Ausflug, den man machen sollte zum Leuchtturm und dann auch natürlich die Wildpferde anschauen.
0: Also das mit den Wildpferden finde ich mega spannend. Kannst du uns noch mehr erklären, wie man die zu sehen bekommt? Also sie sind wild, sie sind auf einer vorgelagerten Insel. Es gibt da keine Straßen, keine Häuser, stelle ich mir das richtig vor?
1: Genau, das stellst du dir auf jeden Fall richtig vor. Gerade im Süden, also es ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben ja Wildpferde an den Outer Banks im Norden, da zähle ich gleich nochmal was dazu. Aber jetzt in dem Fall sind wir ja bei dem National Seashore, Cape Lookout. Das sind ungefähr rund 100 Pferde, die da leben. Auf dieser vorgelagerten Insel, Shackleford Banks heißt die, ähm, da sind die meisten, die zum Leuchtturm führen und da kommt man auch nur mit einem Bötchen hin. Also wenn man zu dem Leuchtturm fährt, fährt man quasi an denen vorbei und das habe ich selbst schon mal erleben dürfen und es ähm, ist auch nicht selbstverständlich, dass man die sieht. Also da muss man schon ein bisschen Glück haben, es kann ja auch sein, dass sie sich da ein bisschen weiter verteilen und gerade wenn man mit dem Boot vorbeifährt, dass man nicht sieht. Aber ähm, die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ hoch und das ist schon beeindruckend. Und ja, genau, da kann man jetzt nicht hinfahren mit dem Auto oder so. Und die sieht man dann, wenn man auf den Leuchtturm hochgeht, hat man einen wunderbaren Blick, wie gesagt, über die Küste, aber man sieht auch die Pferde. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr schön. Also auf jeden Fall. Genau, Voll. im Norden in Corolla, also es ist im Norden der Outer Banks äh, leben auch die Wildpferde, sind die gleichen spanischen Mustangs. Dort kann man mit dem Auto hinfahren, wobei es müsste dann so ein, four wheel drive sein, wenn man teilweise auf dem Strand fahren muss, da ist auch zu empfehlen so eine geführte Tour zu machen. Da kann man mit so einem Ranger und einem Jeep dahin fahren, der weiß ja auch, wo die dann gerade sind, um die zu finden und er erzählt auch ein bisschen was über die Pferde, wie das da alles gekommen ist, wie die da hingekommen sind und so und das ist auf jeden Fall ähm, echt ganz spannend und ganz interessant, sich das mal anzuhören und das auch zu sehen und weil es einfach, ja, mitten in der Natur, also da im Norden laufen die Pferde da am Strand entlang. Also es ist wirklich, wirklich cool. Witzig. Wäre es
0: theoretisch möglich, auch mit dem eigenen Fahrzeug an den Strand
1: zu fahren, oben bei den Autobanks? Bei den genau, aber wie gesagt, es muss halt ein Vorwheel-Drive sein. Also du musst dich halt auf dem Strand bewegen können. Aber es wird auf jeden Fall empfohlen, das mit einem Ranger zu machen. Also, das würde ich. In jedem Falle, in jedem Falle, das würden wir unseren Kunden definitiv auch ja, äh, ja.
0: nur anraten. Aus dem Grund auch, weil in aller Regel, ich meine immer. Das ein Versicherungsproblem. ist. Also mit dem Mietwagen bitte nur auf befestigten Untergrund fahren. Aber trotzdem interessant, wenn ich jetzt Amerikaner wäre oder jemanden kennen würde, der ich dachte, das geht nur mit Natur. Das ist ja cool.
1: Genau. Ja, also auf jeden Fall ähm, was, was man machen sollte, ist auch so ein Highlight an der Küste mit den Pferden. Also was ja schon was Besonderes ist. Also mega schön, das muss ich unbedingt mir mal angucken. Ja, definitiv. Also wir haben ja schon gesagt, wir machen nochmal einen Trip hin zusammen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> genau, ja. Und von Morehead City fahren wir jetzt wieder, statt den Norden, stammen wir wieder ins Landesinnere sozusagen und machen uns auf den Weg nach Worley. Worley ist die Hauptstadt von North Carolina. Und auf dem Weg kommen wir quasi an New Bern vorbei. Und New Bern hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, weil dort äh, Nicholas Sparks lebt ist vielleicht jetzt hauptsächlich für weibliche Zuhörer <lacht> interessant, weil die Bücher natürlich so ein bisschen schnulzig sind, aber sehr, sehr schön. Und wer die Bücher kennt, in so Büchern wie zum Beispiel Message in the Bottle oder Safe Haven, es geht ja immer um so kleine Hafenorte am Wasser und so. Und genauso wie es da beschrieben ist und wie man es in den Filmen sieht, ist es so. Dort. schön verträumt. Absolut, ja genau. Also man hat ja, wie gesagt, nicht diese hohen, großen Hotels oder so, also öfter kleine, ähm, kleine, süße Häuser da. Genau, in New Bern ist auch ein ganz süßer kleiner Ort, da lebt Nicholas Barks und da kann man auch so eine Führung machen, weil da auch einiges gedreht wurde, einige Filme von ihm. Ein anderes Highlight ist für die Fans von Pepsi-Cola, denn ähm, 1893 wurde dort Pepsi erfunden. Ach. Genau. <lacht> und da gibt es jetzt so ein kleines Museum, das sieht aus wie so ein kleiner Shop wo man reingehen kann und so noch so diese ganzen alten Pepsi-Schilder und was man da alles so diese ganzen Andenken und Souvenier auch kaufen kann und so. Das wird jetzt gar nicht großartig vermarktet oder so, aber ja, Pepsi kommt da aus den Genau, und wenn man da so einen Stopp gemacht hat, fährt man halt weiter Richtung Wally und ähm, wie wir vorhin ja schon gesagt haben, auch North Carolina hat total viele Weinanbaugebiete, wo man natürlich auch mal schön anhalten kann, so ein Weintasting machen oder so. Da gibt es auch sehr viel auf dem Weg, was man sich da anschauen kann in die Richtung. Klasse! Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Und ist auf jeden Fall ganz lecker, muss ich sagen. Ja, und dann kommen wir nach Raleigh. Raleigh ist, würde ich sagen, eine Universitätsstadt, also auch eine sehr junge Stadt. Sie ist auf der einen Seite sehr lebendig und vielseitig, aber auch viel Technik. Also ist sehr, sehr abwechslungsreich dort. Sie haben eine herausragende Kunst- und Kulturszene. Die Stadt wird auch oft Smithsonian des Südens genannt. Bei Smithsonian kennt man ja aus Washington DC mit den ganzen Museen. Die haben dort auch super tolle Museen, also so ein ganz tolles Naturkundemuseum, Kunst. Nächstes Jahr eröffnet, eröffnet dort ein Dinosauriermuseum. habe ich jetzt vor ein paar erfahren. Mal schauen. Da kann man wirklich viel Zeit mit verbringen. Dann, was die Überfindung schon erzählt hat, bei Nashville. Raleigh ist auch, die Musikszene ist halt super. Also die haben in und um Raleigh. Ungefähr 80 verschiedene Musikveranstaltungen, Live-Veranstaltungen das ganze Jahr über, also in normalen Jahren, würde ich sagen. Auch viele tolle Jazz-Clubs und da gibt es auch so viele, die so Speakeasy-Style sind, also diese Flüsterkneipen von der Prohibitionszeit und mit Jazz und ähm, Bluegrass und alle möglichen Genres eigentlich. Da viele Studenten ja auch da sind und so, ist halt auch sehr viele junge Leute und sehr viel feiern und das ist schon eine sehr, sehr schöne Atmosphäre. Ähm, das muss man cool. auch also sagen. Nächste Möglichkeit zum bar sozusagen. Auf jeden Fall, da kann man dann weitermachen sozusagen, macht sich an der Küste ein bisschen erholt <lacht> und macht dann den Raleigh weiter. Die richtige Dramaturgie. Absolut, ja, ja. Und wenn man schon bei dem Thema Feiern und so ist, also Bier ist ja auch immer ein großes Thema. Wir hatten ja vorhin schon über die Craft Breweries gesprochen. Ähm, in North Carolina gibt es auch immer den sogenannten Biermanns. Das ist der April, der wird dem Bier gewidmet. Da gibt es mehrere ja. Festivals und so. Und ähm, was in Raleigh ganz cool ist, das ist ein Tipp von mir, da war ich auch schon mal und fand es lustig. Ich, ich bin kein Biertrinker, also ich mag gar kein Bier, aber ich fand es trotzdem cool. Es gibt den Raleigh Biergarten. Und zwar, das ist ein Biergarten, also ein, eine Kneipe, Biergarten sozusagen, mit auch so einer tollen Dachterrasse, wo so selbst gebrautes Bier teilweise da ist. Und die haben über 350 verschiedene Zapfbiere. Oh, also verschiedene Sorten. Das ist ähm, eine Menge. Da möchte man kein Bartender sein, oder? Nee, also das ist wirklich cool. Da also, sieht man an der Bar oben und unten eine Bar und dann siehst du wieder die ganze Reihe voll mit diesen ganzen verschiedenen Bieren. Da gibt es natürlich auch Sachen wie Himbeerbier oder irgendwas, was natürlich ein bisschen merkwürdig klingt. Ich bin, wie gesagt, kein Biertrinker und kann nicht beurteilen, wie es schmeckt. Aber die stellen immer wieder Rekorde auf mit der Anzahl an Bieren, die sie da vertreiben und anbieten. Und da gibt es natürlich auch öfter mal irgendwelche Veranstaltungen und sowas drumherum. Also das ist auf jeden Fall ganz cool. Und du hast eine tolle Dachterrasse ähm, im Sommer. Auf jeden Fall kannst du schön draußen sitzen und da dein ein oder andere Bier probieren.
0: Toll. Cool. Also finde ich, klingt nach echt einem super Tipp, wer äh, die Reise, sag ich mal, im Frühjahr macht. Oder wie gesagt, auch grundsätzlich, wenn es halt so eine Biertrinker-Szene gibt. Ich glaube, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, wenn man nicht der hardcore ans deutsche Bier gewöhnte Gaumen ist. Also wenn man praktisch nicht der ganz streng traditionelle Biertrinker ist, sondern vielleicht sogar so wie wir, ich, ich trinke nämlich normalerweise auch kein Bier, gerade eben das nicht ist, ich glaube, umso mehr ist man dann solchen Sachen, wie du sagtest, eben mit diesen aromatisierten Schichten zugetan. Ich kann mich, ich kann mich auch schon gerne. noch dran erinnern, da hatte ich mal so eine Brauereiführung, da habe ich was getrunken, was ich mega gut fand, ein Erdbeerbier und ein Blaubeerbier, meine ich. Und das ist also wirklich mit frischen Früchten fermentiert worden und so weiter. Ja, die haben das schon so ganz, ganz toll beschrieben. Dann habe ich es gerochen, geschmeckt. Ich fand es mega gut. Dann habe ich es meinem Freund, das war luciana probieren lassen und ich hat gesagt, oh
1: Gott, das! <lacht> 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 ja, ich glaube, als normaler, als, als deutscher Biertrinker, sage ich jetzt mal, glaube ich, ist es nicht so jedermanns Sache. Ich glaube, man findet schon was, was man mag. Aber dieses typische, wie du gerade sagst, über diesen Früchten, also dieses Erdbeerbier oder was, glaube ich ist für viele nicht so unbedingt das Highlight. Aber um es mal zu probieren, das glaube ich ganz cool und du kannst ja auch so kleine Probebücherchen bekommen und so. Und für Nicht-Biertrinker kann ich immer empfehlen, weil ich das ja immer bin, es gibt auch oft diese Cider und da gibt es echt ganz leckere. Ja. Das schmeckt echt gut und die gibt es auch immer in diesen Craft Breweries und so. Die haben meistens immer irgendwelches Cider im Angebot und so, die auch ganz echt ja. lecker sind und so. Also als Alternative für die Leute, die kein Bier mögen. <lacht>
0: Also da bin ich, bin ich definitiv auch dabei. Und die sind halt auch ein bisschen, bisschen leichter. Und ja, ich meine, letzten Endes gibt es ja bei uns auch fancy Kreationen mit Grapefruit drin und ähnlichem, wo man eigentlich dann auch schon so ein bisschen die Augenbraue hochzieht. Aber das bringen ja auch viele und mögen auch viele. Also von daher, ich glaube, wenn man halt ein bisschen offen ist, dann kann man da wirklich. Und ansonsten super Einwurf von dir, das Thema mit den Zemplern. Und da sind die ja auch wirklich sehr bemüht und auch sehr geschult, gerade die Tresenkräfte, dann äh, wirklich einem auch das rauszusuchen, womit man äh, gut klarkommt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also dafür ist für jeden was dabei und das ist einfach irgendwie auch ganz cool, sich mal anzuschauen und so. Also das ist auch nur als kleiner Tipp, wenn man dort ist. Also man kann schon viel machen in der Stadt. Es gibt drumherum noch Durham, es halt wie so mehrere Städte so nebeneinander. Und da gibt es auch, was man in den USA auch oft hat, diese ganzen Sportveranstaltungen. Ist immer ein tolles Erlebnis. Und du hast halt in Raleigh und drumrum, in Durham, durch die ganzen Universitäten auch und so, dieses College-Football und so. Ah. Das ist natürlich mega von der Stimmung. Viele sagen ja auch, dass dieses College-Football das eine größere, tollere Stimmung ist als bei den äh, professionellen Teams, weil die ja richtig da mitgehen und so. Und wenn man in der Zeit da ist und die Möglichkeit hat, so ein Sportevent sich anzuschauen, auf jeden Fall würde ich es machen. Also, ich habe es ja. auch schon mal jetzt nicht in Raleigh, aber äh, woanders mir schon mal angeschaut und ich fand es mega. Ich meine, bei mir hat es gedauert, bis ich die Regeln verstanden habe vom Football. Die habe ich jetzt immer noch nicht so ganz verstanden, glaube ich. Aber ähm, ja. einfach so die Atmosphäre und wie das halt so da abgeht und so, wie die Fans da, ist Wahnsinn. Und das gibt es da ganz, ganz viel. Und das ist da schon echt ein Highlight. Also da kann man schon auch echt eine coole Zeit haben, auf jeden Fall. Toll. Ja, genau. Und dann sind wir, wenn wir aus Raleigh wieder wegfahren, fahren wir wieder Richtung Tennessee. Und auf dem Weg dorthin, man hat ja schon ein bisschen Fahrerei, kann man da auch nochmal ganz gut anhalten und zwar in Winston Salem. Das ist auch so ein kleines Örtchen, eine kleine Stadt, ist ganz süß. Ist auf der einen Seite eine sehr moderne Stadt, aber dann auch sehr geschichtlich, denn in Old Salem gibt es so ein Museumsdorf. Das ist so ein, ja, so ein lebendiges Museum, wie man sagt. Die Herrenhuter Gemeinde ist da damals angesiedelt und wenn man da ja genau, wenn man dort heute ist, dann sieht man halt, wie die damals ihr Brot gebacken haben. Da sind dann halt Leute, die da arbeiten quasi, die noch mal zeigen, wie sie Brot gebacken haben, wie sie irgendwas genäht haben und führen dich darum. Und du kannst in die Häuser reingehen und sehen, wie es damals ausgesehen hat und so. Ach, ist sehr, sehr schön gemacht. Ist eine große Hauptstraße quasi, wo diese ganzen Häuser stehen. Dann so also eine ganz bekannte Brücke, die dort auch ist. Die ist so geschmückt. Da gibt es diese berühmten Herrenhuter Sterne, die es immer zu Weihnachten ja auch gibt. Ja. <lacht> genau. Da ist alles dekoriert. Also es wäre sehr schön gemacht auf jeden Fall. Also da kann man einen ganz schönen Stopp einlegen. Und ja, von da aus geht es dann weiter zur Grenze nach Tennessee und da übergebe ich jetzt an die Reiseleiterin Julia.
2: Juhu! Also, ich übernehme. Yes! Ja, dann fahren wir äh, von Salem aus. Ich habe noch mal kurz eine äh, Zwischenfrage. Ist das eigentlich hat das was mit Hexen zu tun? Nee. Doch, diese nee. guten Hächsen von Salem oder irgendwie Genau, Salem Witchcraft.
0: Stimmt. Da gab es auch mal eine coole Serie.
1: Ja, nee, aber da nicht. Nee, nee, also wüsste ich jedenfalls nicht, kann natürlich sein, aber. Mm -mm.
0: Nee. Okay, also, ich glaube, es gibt auch ein Salem in den Südstaaten Alabama. Ich glaube, weil es in England ein Salem gibt, gibt es dann wiederum mehrere Orte, die so
2: heißen. Verstehe. Okay, gut. Anyways, also von dort aus fahren wir dann weiter nach Bristol, Tennessee. Warst du schon mal in Bristol, Kennedy, Doreen? Nein, leider noch nicht, aber auf jeden Fall auf meiner Bucketlist.
0: Zum einen wegen der Musikgeschichte, du wirst da bestimmt gleich drauf zu sprechen kommen. Und dann,
2: Bristol, meine ich auch ziemlich dicht an der Grenze zu West Virginia, richtig? Ja, es ist vor allem so dicht an der Grenze zu Virginia, nicht West Virginia, zu Virginia, dass es sich eine Stateline teilt und zwar, die führt einmal mitten durch die Stadt, eigentlich ganz cool. Man kann so ähm, auf einer von den Main Streets, Downtown, wirklich stehen und genau in der Mitte ist, äh, cool. ist man dann, also man ist dann gleichzeitig in Tennessee und in Virginia. Ist ganz cool, Virginia. oder? Finde ich auch zumindest. <lacht> ja, ja finde ich auch. Und Bristol ähm, ist halt auch nicht sehr oft auf irgendwelchen Rundreisen drauf, deswegen freut mich, was, dass das jetzt in unserer Rundreise sein wird, die wir hier Sprechen so ein bisschen auch. In Bristol gilt ähm, in den Südstaaten als der Geburtsort der Country-Musik. Und das liegt daran, dass dort das erste Mal diese sogenannte Hillbilly-Musik, also alles, was so in diese Richtung ging, diese Homemade-Musik, ähm, auf Platte aufgenommen wurde. Das war damals so ein Riesending, dass. Jetzt frag mich nicht genau, äh, wo die Firma herkam, ich glaube, sie kamen aus New York und die sind dann halt rumgereist und haben Bands aufgenommen und die haben halt unter anderem dort diese sogenannten Bristol Sessions aufgenommen. Und da waren dann zum Beispiel so Familien bei, äh, wie die Carters, weißt du, wer die Carters sind? Die Carter-Familie. Ja. ja. Und June Carter. Und die kann man auch besuchen. Genau, die kann man auch besuchen und June Carter, die dann da später mit Johnny Cash verheiratet war. Ne? Also, das ist ja eine alte Country-Musik-Dynastie, die kommen da auch aus der Gegend. Und das hat halt alles hier in Bristol stattgefunden. Es gibt halt ein äh, sehr schönes Museum, das ist der Birthplace of Country Music Museum. Und das kann man sich hier angucken. Und gerade wenn man hier in den wärmeren Monaten ist, gibt es natürlich total viel Live-Musik, die auch einfach auf der Straße stattfindet und Festivals und so weiter. Also das. Und wo wir bei den Pferdestärken sind, bevor wir gleich zu den äh, wahren Pferdestärken gehen, also die wirklich Pferde-Pferdestärken, ähm, <lacht> noch mal die Autopferdestärken. Ähm, auch in Bristol gibt es ein Bristol Motor Speedway, wo unter anderem auch NASCAR stattfindet, aber auch andere Events wie so Monster. Mega cool!
0: Also wer mal die Gelegenheit hat und äh, zum Beispiel auf dieser Reise klar, wenn man halt Nesca-Fan ist oder sowas so ein Racetrack angucken, ist natürlich mega cool. Aber wenn man die Möglichkeit hat, für einen Renntag mal sich ein Ticket zu holen, das ist sowas von bewegend. Ich hatte tatsächlich auf dem Nashville Speedway mein erstes Nesca-Rennen erlebt und es war sowas von unfassbar gut. Also, ich persönlich mag Autorennen schon so selber ganz gerne. Ich weiß aber auch, dass viele begeistert sind, die jetzt selber nicht so die eingefleischten Motorsportfans sind. Das ist der Hammer, was da abgeht. An Stimmung, wie man es halt aus dem Fernsehen kennt, ne, dass die im Prinzip auf dem Parkplatz schon vorher campen und Barbecue-Sessions abhalten, die Familien und so weiter. Und dann eben halt, wenn der Renntag dann gekommen ist, das ist der absolute Knaller wenn die sagen, Ladies and Gentlemen, start your engines. Und dann einfach mal eine, ein, ein, ein riesen Gebrumme in diesem Oval ist, was einen selber so berührt, weil nämlich die ganze Brust alles mit vibriert. Das ist, das ist unfassbar. Also wer das einmal erlebt hat, der will das auch noch ein zweites und ein drittes Mal erleben, weil es einfach wirklich total cool ist. Und wenn du sagst, Bristol hätten wir die Möglichkeit, unsere Kunden hätten außerdem in Charlotte die Möglichkeit, dann wirklich mal den Rennkalender vorher checken und gucken, ob ein Rennen stattfindet, welches und vielleicht sogar eben Nesca-Rennen anzugucken, das äh,
2: wäre jetzt mein Tipp. Ja, auf jeden Fall. Und man kann es ja auch wirklich nicht überall sehen, also von daher ist das äh, dann hier schon, schon was Besonderes, definitiv. Ja, und dann nach Bristol machen wir uns halt äh, langsam aber sicher auf den Weg Richtung Kentucky. Und das ist jetzt wirklich so eine Gegend, die ist auch so ein bisschen, uner also unerkundet ist sie natürlich nicht. Wir fahren jetzt hier nicht durch den Dschungel, aber es ist schon ähm, halt so wirklich ab vom Schuss ähm, von größeren Städten. Und man muss sich auch so ein bisschen Zeit nehmen, weil ja, man auch hier jetzt nicht so schnell irgendwie über einen Highway fahren kann, sondern wirklich so durch Countryside fährt, wie die, wie die Amerikaner das dann nennen würden. Ne? wird so ungefähr zweieinhalb Stunden bis zum nächsten Stopp dann gehen und wer sich so ein bisschen für amerikanische Geschichte interessiert, der dem sagt der Cumberland Gap etwas, der Nationalpark hier von diesem Cumberland Gap und dem sagt wahrscheinlich auch Daniel Boone etwas. Das war einer von diesen Pionieren damals, die ähm, die weißen Siedler halt weiter voran ins Landesinnere gebracht haben und da halt die Pioniersarbeit geleistet haben. Und dieser Cumberland Gap war halt einer von diesen Gebirgspässen und unglaublich wichtig auch nachher dann nochmal im amerikanischen Bürgerkrieg in den Südstaaten. Also da fährt man im Prinzip lang, kommt hier also an so einigen historischen Dingen entlang, bevor man dann zum Cumberland Falls State Park kommt.
0: Wenn ich darf, würde ich ganz gerne nochmal ganz kurz auf Daniel Boone eingehen. Dem einen oder anderen sagt er vielleicht noch was aus der ähm, TV-Serie aus den 60ern. Da war Fess Parker in der Hauptrolle, also der Daniel Boone, der Trapper mit der Waschbärmütze. Also das ist so ein Bild, was ich mir als Kind in den 60ern, da, da gab es mich noch nicht, da war noch nicht ansatzweise an mich zu denken. Aber da es irgendwann in meiner Schulzeit im Nachmittagsprogramm lief, hat sich das mir persönlich total eingebrannt. Ich habe den Theme-Song Tatsächlich mal rausgesucht, um noch mal so ein bisschen die Erinnerungen zu wecken. Oh ja, bitte. Das wollte ich jetzt zumindest noch mal kurz untergebracht haben, um so ein bisschen einzuleiten in die Daniel Boone-Geschichte. Letzten Endes hat sich diese Serie zwar schon an Daniel Boone und seinem Leben orientiert, aber nur grob. Also man darf das jetzt nicht als geschichtlichen Abriss betrachten. Falls jemand, wie gesagt, irgendeine dieser 165 Folgen mal eventuell gesehen hat, es ist aber so eine bedeutende Persönlichkeit und die sagt uns zum Beispiel auch was, wenn man sich die die Rundreise anguckt, dann fahren wir auch durch den Daniel Boone National Forest. Dieser Name wird einem auf der Reise auch ein paar Mal tatsächlich begegnen und das, weil er eben so wie Julia schon gesagt hat, so unfassbar Wichtiges geleistet hat für die Erschließung des Westens. Es war ja im Prinzip America's First Frontier. Er kam praktisch aus North Carolina, hat am Westen gewohnt ähm, und hatte dann im Prinzip als Holzfällerjäger, er hatte von seinem Vater die Survival-Skills beigebracht bekommen. Und der hatte 1975 angefangen, die Wilderness Road Richtung Kentucky zu, ja, anzulegen, und zwar mit 35 Holzfällern. Also wenn man sich diese Mammutaufgabe überlegt, mit 35 Holzfällern nur alleine und dann durch eine Region, wo es feindliche Indianerstämme gab, die sind ja auch alle Nase lang überfallen worden, Grundsätzlich, wenn man sich auch die Familiengeschichte der, der Boons anguckt, das ist unglaublich bewegend. Also man möchte nicht Daniel Boon gewesen sein und erst recht nicht seine Frau. Also das ist, das ist eine wirklich spannende Geschichte, in die man eintauchen kann. Und eben halt mit dieser Wilderness Road begann dann eben die Erschließung des Westens, einfach an eben mit Kentucky. Weshalb Daniel Boone auch Vater Kentuckys genannt wird. Und wie ich bei der bei der Reise gesehen habe, ich werde es nicht vorweggreifen, aber kommen wir unter anderem auch an Boonesboro vorbei. Und die Stadt hat ihren Namen auch nicht ohne Grund, denn das war tatsächlich der Ort äh, südlich von Lexington, wo man tatsächlich immer noch, äh, da gibt es ein State Park, Fort Boonesboro State Park, wo Ausgrabungen stattfinden. Das war der Ort, wo er sich dann mit seiner Familie niedergelassen hat. Und wer wie gesagt in diese Geschichte ein bisschen weiter eintauchen, will jetzt schließlich gerade der Kreis zu, wo wir nämlich gestartet sind in Bristol, das ähm, westlich der Stadt, der kleine Ort Kingsport. Und da beginnt dieser äh, Daniel Boone Wilderness Trail so wie eben halt auch damals die Erschließung Kentuckys mit diesen 35 Holzfällern vor knapp 250 Jahren, die dann diesen, wie Julia schon beschrieb, mega ähm, aufwendigen, äh, beschwerlichen Weg durch das Cumberland Gap, durch diesen Gebirgspass auf sich genommen haben und ja und da kann man im Prinzip an Kingsport sich selbst ein Bild davon machen. Da steht tatsächlich auch noch die alte Hütte äh, von Daniel Boone. Also ganz äh, spannend. So, jetzt war ich mich geoutet als äh, als äh, kleiner <lacht> Historiker. Nein, aber ich äh, muss sagen, ich fand das, fand das mega spannend.
2: Ja, also so ein kleiner äh, Geschichtsnerd haben wir hier unter uns. Das muss ich ja ein bisschen aufpassen, <lacht> was ich hier erzähle. das <lacht> mir auf jeden Fall alles über die First Frontier in ähm, Kentucky. Nee, also, <lacht> wie du schon sagst, es ist wirklich ein ganz interessantes und auch wichtiges Thema für des Commonwealths aus Kentucky. Jetzt sage ich es doch nochmal. Ja, aber damit wir auch weiterkommen in der Reise, konzentrieren wir uns dann jetzt mal auf äh, die nächste Destination. Also auf dem Weg ist natürlich ganz viel rechts und links, gerade halt mit der Natur, was man sich dann ähm, angucken kann. Und wir kommen aber jetzt an, tatsächlich an den Cumberland Falls und am Cumberland Falls State Park. Nochmal kurz davor, kurz vor dem Cumberland Falls State Park liegt Corbin Und Corbin ist für einen anderen, ganz wichtigen Mann in Kentucky berühmt. Und zwar den Colonel. Weißt du, wer der Colonel war? Na, du weißt es ja so gut. Ja. ja, genau. ist für sein knusprig Hähnchen bekannt ist. ist. Lecker, 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 genau. Kentucky Fried Chicken. ist Hier in Corbin hat der Colonel den ersten Laden damit aufgemacht. Ich habe übrigens mal gelesen, dass der damit untergegangen ist. Also das hat eigentlich gar nicht funktioniert, was er sich da überlegt hatte. Und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die Frau hat nachher das Geschäft gerettet oder so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es würde mich nicht wundern, wenn die Frau nachher äh, das gerettet hätte. Ne? Also, würde mich auch nicht wundern. Drei Frauen, das ist <lacht> ja. mhm. Also nee, in Corbyn kann man sich das halt angucken, das Harlan Sanders ähm, Café und Museum. Und dann fährt man aber in den Camelon Falls State Park und ja, wie der Name es im Prinzip schon sagt, also man hat hier einen sehr, sehr schönen und auch etwas größeren Wasserfall, den man sich da angucken kann. Und dieser Wasserfall wird tatsächlich ganz, ganz liebevoll und immer bei mir jedenfalls mit einem Schmunzeln auf den Lippen, die Niagara-Fälle des Südens genannt. Das also ist natürlich ein schlechter Vergleich, aber einfach nur, weil es tatsächlich der größte Wasserfall hier in den Südstaaten ist oder in, in den südlichen Bereich der USA ist. Und diese Cumberland Falls hat etwas ganz, ganz Besonderes. Das gibt es tatsächlich nur sehr, sehr selten auf der ganzen Welt. Und das ist ein sogenannter Moonbow. Das ist ein Regenbogen bei Nacht. Oh, mega. Me das klingt wirklich. ja cool. Ja, also Wirklich cool, weil, wie gesagt, es gibt es halt echt nicht sehr häufig. Und vor allem, man kann es halt auch da nur in bestimmten Nächten sehen, nämlich in und um die Vollmondnächte. Also es gibt auch auf der State Park Webseite dann einen Kalender, dann kann man genau sehen. Und ich glaube, es ist immer drei oder vier Tage vor dem Vollmond bis drei oder vier Tage danach, wo das wohl zu sehen ist. Also es muss halt schon voller Mond sein, damit man das sehen kann. Aber das ist halt sehr, sehr cool. Dafür ist er berühmt. Und der Carmen Fall State Park ist aber einfach ein, auch ein schöner State Park, also auch hier viel so amerikanischer Urwald, üblich, mit viel Wasser, also mit dem Fall und dann aber auch schönen Wasserwegen da drumherum, schön, wo man gut campen kann ähm, und so weiter. Und es gibt da eine Firma, die heißt Shelterwee Trace Adventures und die sind, wie die Amerikaner das nennen, so Outfitter wo man halt die Möglichkeit hat, zum Beispiel ein Rafting zu buchen ähm, oder sich ein Kajak zu mieten. Ähm, vergeben natürlich auch Subs mittlerweile, also die Stand-Up Paddle -Boats, Sports mit Boats. Oder man kann auch Fahrräder leihen oder E-Bikes leihen. Also da kann man wirklich ganz schön ein oder zwei Nächte auch verbringen.
0: Toll! Also gerade auch ein Tipp für diejenigen, die versuchen eben viel Natur, möglichst wenig Kontakt zu haben. Genau. Und dass man sich da ein bisschen aus dem Weg gehen kann, dass man ein bisschen frische, ungeatmete Luft atmen kann. Ne?
2: Also wenn ich auf dieser Reise dann äh, weiß ich nicht wo. Also wir haben ja wirklich genug Natur, die wir hier zu bieten haben und ganz viele State Parks und Campgrounds und so weiter. Also eine schöne Tour, die man auch wirklich gut mit dem Wohnmobil machen könnte. Ja. Fantastisch. Wo man vielleicht sogar fast noch als meiste von sieht, ne? weil man dann einfach wirklich in die Natur eintaucht. Aber ich glaube, also für beide Varianten, Hotels und auch Wohnmobil, ist das eine super Reise. Ich sage ja normalerweise immer, Südstaaten lieber mit dem Auto machen, weil es einfach so viele tolle Bed and breakfasts und Übernachtungsmöglichkeiten und so gibt und auch besondere Sachen, dass ich eigentlich immer fast schon so ein bisschen schade finde, das mit einem Camper zu machen. Also es ist ja Teil der Erfahrung irgendwie, dass so ein bisschen aus Aber es hat natürlich alles sein Für und wieder und die Gegend erkundet man auf beide Arten. Sehr, sehr gut. Ja. Wir würden dann jetzt weiterfahren nach Lexington, uns nördlich ähm, im Prinzip äh, begeben und kommen dann auch an zwei ganz coolen Sachen vorbei. Für unsere Geschichtsexperten wieder etwas. <lacht> das ist einmal kommen wir an Berea vorbei. Der kleine Ort Berea hat das Berea College, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, um ehrlich zu sein, bin ich mir da gar nicht sicher. Aber es wird so geschrieben, wie ich jetzt spreche. Wir bleiben da jetzt einfach mal bei. Das ist halt die deutsche Aussprache, die Kölner Aussprache, die ich hier nutze. Also das Berea College ist was ganz Besonderes, weil es war tatsächlich das erste, jetzt kommt ein großes Wort, koedukativ. Also da wurden Männer Frauen gelehrt und auch äh, das erste College für Studenten jeglicher Hautfarbe in den Südstaaten. Ähm, ah, guck mal an. Das ist einmal das Besondere und dann gibt es noch eine ganz große Besonderheit, nämlich, dass die Studenten keine Studiengebühren zahlen. Wow. Und das ich will in den USA ja nun wirklich was heißen. Viele arbeiten da auch dann in ja, Organisationen von dem College und so in den Hotels dort und das ist einfach mal was ganz besonderes irgendwie, weil das sehr selten in den USA ist und diese ganze Stadt halt auch irgendwie auch ausgerichtet ist auf dieses College. Also da kommt man wirklich dran vorbei. Und wenn man dann fast in Lexington ist, ist man auch fast schon im Shaker Village. Das Shaker Village of Pleasant Hill heißt das komplett. Und das ist heute ein Freilichtmuseum, was uns die Shaker so ein bisschen näher bringt. Die Shaker waren eine Religionsgemeinschaft und die waren berühmt dafür, wie der Name schon sagt, dafür, dass sie immer so geshaked haben. Genau, die haben sich dann so verrückt bewegt und getanzt in ihren Worships, also in den Kirchen und Gottesdiensten und ja, die waren, glaube ich, ganz gezeckt. Ja, damals. Die haben sich so in Trance geschüttelt, ne? Ja, glaube ich, irgendwie um so einen anderen Bewusstseinszustand mhm. irgendwie zu erreichen. Ja, ja, um halt näher dann an Gott ranzukommen. Die waren aber... Ja, irgendwie nicht ganz so schlau, weil ähm, Männer und Frauen durften sich halt nicht mischen. Und, ja, also dadurch ist halt das Unausweichliche passiert, nämlich dass die Gemeinde einfach ausgestorben ist, weil es sich <lacht> nicht wieder produzieren. Ja, aber es ist total interessant. Also dieses shaker Village ist wirklich interessant. Es ist wirklich ein Freilichtmuseum. Ähm, es gibt tatsächlich auch ein Hotel dort. Und ein Restaurant in dem Hotel. Die hauen ganz viel selber an. Also, Farm to Table kriegt dann nochmal eine komplett neue Bedeutung, weil das wirklich von, ja, vom Acker im Prinzip dann direkt auf den Tisch kommt. Und mittlerweile kann man da auch ganz viele andere Sachen machen, wie, ja, wieder hier stand up -Paddling oder mit dem Kajak fahren oder spazieren gehen oder mit dem Fahrrad fahren und so weiter. Also, es ist auch ein, ein schöner Ausflugsort, auch wieder, wenn wir Kinder dabei haben, aber auch so einfach, wie um sich das mal anzugucken. Die, die da damals gelebt haben. Schön. Ein toller Tipp. Ja, und dann ähm, geht's weiter nach Lexington. Lexington. Ich mag Lexington so gerne. Das äh, Maskottchen von Lexington ist ein blaues Pferd. Das sieht man immer überall. Liegt auch. Jetzt daran, sind wir im Pferdeland. Liegt auch daran, dass wir jetzt wirklich im Pferdeland sind. Ähm, also Lexington wird auch die Pferdehauptstadt der Welt genannt. Und wer die letzte Staffel von Der Crown geguckt hat, der weiß auch, dass selbst die Queen da schon sich ihre Rennpferde hergeholt hat. Also um Lexington herum. Man fährt auch nach Lexington und kommt plötzlich in eine ganz besondere Gegend, weil wir jetzt hier wirklich in diese bluegrass gegend kommen. Also da kommt ja der Name der Musikrichtung her von dem Bluegrass, was da wächst. Gerade wenn das blüht, dann schimmert das natürlich halt auch so blau. Ne? Also da kommt der Name her und man kommt wirklich dann auf Lexington zu und hat um sich herum halt ganz, ganz viele Pferdefarmen. Diese schönen weißen Holzzäune, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, und grüne Pferdekoppeln. Das Lustige ist eigentlich immer, dass diese Pferdefarmen von Weitem äh, fast so ein bisschen wie so kleine Kirchen aussehen, Kirchen. Da kommt man ein kölsches durch, äh, kleine Kirchen aussehen. Weil äh, die alle so, so kleine Wimpel oben drauf haben und die kann man auch besichtigen. So wahnsinnig hübsche Dächer, ne? Ja, also wunderschön. Es ist wirklich das ist extrem idyllisch. Ich würde auch immer den Tipp geben, äh, hier auf jeden Fall mal eine von diesen Pferdefarmen sich anzugucken, weil das einfach unglaublich faszinierend sind. Also ich sage immer, und wer mich schon mal irgendwo hat reden hören, die sind alle mit dem Läppchen geputzt, äh, da lachen immer alle drüber. Aber es ist wirklich so, also die sind sauberer, fast die Pferdeställe, als meine Wohnung. Das ist, es riecht nicht mal nach Pferd, also diese Pferde, <lacht> da muss man aber auch verstehen für, dass diese Pferde halt teilweise hunderte von tausend Euro wert sind, beziehungsweise nur alleine, naja, was sie halt nach dem Rennen machen, nämlich neue Pferde züchten, dass die teilweise nur diese Zucht so viel Geld wert ist. Also da liegt unglaublich viel Geld und das merkt man dann auch so ein bisschen, ne? Natürlich, ja. Aber Lexington an sich ist eine schöne mittelgroße Universitätsstadt und das merkt man auch. Man hat ganz viel Restaurants und Bars downtown. Ist es ist sehr gut begehbar. Also, wenn man downtown ein Hotel sich nimmt, dann kann man auch wirklich downtown abends bleiben und das hast du ja in den USA tatsächlich nicht so oft, dass du einfach sagst, ich gehe da auch sicheren Schritt des Abends noch mal ein bisschen in, in downtown rum und laufe zum Restaurant und äh, gehe danach noch in der Bar, was trinken und die Gehe dann wieder nach, nach Hause ins Hotel. Also, das finde ich sehr, sehr sympathisch dran. Und die machen auch viel draußen. Also, in den warmen Monaten hat man dann immer Donnerstags zum Beispiel da mitten auf dem Platz. Also, es ist Live-Musik und man kann tatsächlich auch draußen auf diesem Platz trinken. Man kann da Alkohol kaufen. Auch das ist ja in den USA nicht so ganz normal. Ne? Das es, stimmt. Es ist wirklich sehr, sehr entspannt und eine sehr entspannte Stadt. Und man fährt da wirklich auch wegen dieser Entspanntheit hin. Dann hat man die Keeneland rennbahn im April und im Oktober sind da Pferderennen. Wenn man da mal die Gelegenheit hat und genau in der Zeit dahin fährt, auf jeden Fall sich mal so ein Pferderennen angucken. Das ist super interessant. Keeneland ist, glaube ich, eine der schönsten Rennbahnen überhaupt. Nicht nur dort, sondern grundsätzlich. Toll. Wenn es kein Pferderennen gibt, wenn man nicht in den zwei Monaten zufällig da ist, dann auf jeden Fall mal hinfahren morgens früh, so um 8 und sich da die Morning Workouts angucken, dann sind da die Jockeys und die Trainer mit den Pferden und Rennen ihre Runden. Und dann kann man wirklich da einfach drauf fahren und kann dann da sich durchfahren und in der Track Kitchen frühstücken gehen. <lacht> das geht man dann frühstücken und dann sitzen neben einem die Jockeys und die Trainer. Und wenn die da mitkriegen, dass man nicht aus den USA ist, sondern dass man Besucher ist oder aus Deutschland, dann sind die auch immer noch interessiert, dann kann man da mit den Jockeys und so sprechen. Also es ist ganz witzig irgendwie.
0: Das ist ja total cool. Ja. Also zum Thema einzigartige Erlebnisse und wir sind ja wieder absolut beim Thema Pferdestärken. Das ist ja wirklich
2: ein Traum. Ganz genau. Ja und dann das Thema Alkohol. Jetzt sind wir nicht mehr so sehr im Moonshine-Land, sondern jetzt sind wir wirklich ganz tief drin im Bourbon-Land. Und in der Nähe von Lexington ist eine der ältesten Distillerien Kentuckys und das ist die Woodford Reserve Distillery. Ist auch ein Bourbon, den man sehr gut hier in Deutschland kaufen kann. Und das Sympathische an Bourbons ist ja, dass die meistens gar nicht so teuer sind. Ja, die Schotten haben da schon höhere Ansprüche an ihr daran, wie teuer sie sein wollen. Das ist tatsächlich bei Bourbon oft gar nicht so. Wenn du mich fragst, einer der leckersten Bourbons überhaupt, und ich kriege da jetzt kein Geld für diese Werbung. Das ist wahrscheinlich <lacht> einfach nur, weil ich schon mal da war und es vor Ort getrunken habe. Und die liegt auch inmitten von diesen Pferdefarmen. Also es ist alles total romantisch idyllisch, wenn man dann dahin fährt. Da sollte man definitiv auch mal hin und ein Tasting machen und so. Ja, ja. Toll. und ansonsten hast du in Lexington halt auch noch, das finde ich halt auch ganz nett, das ist auch mal so ein bisschen anders. Du hast noch so zwei so Viertel, die sehr, sehr jung und hip sind. Das kommt halt einfach durch die Studenten. Das ist einmal der Distillery District. Der ist in so einer alten... Also so ein alten Firmengelände, wo früher auch eine Destillerie war, da ist jetzt auch wieder eine und da es halt Restaurants und Bars und man kann da sich so irgendwie draußen auch ein bisschen aufhalten. Und das andere ist the Summit at Fritz Farm, kann ich auch noch mal so als Geheimtipp hier ähm, geben, definitiv, weil da würde man jetzt wahrscheinlich als Tourist nicht unbedingt hinfahren, das ist so ein bisschen außerhalb von Downtown und das ist so eine Art Outdoor Shopping Area, also es ist nicht wirklich eine Mall die auch sehr spezialisiert ist, auch mal ein bisschen was anderes. also Es gibt Boutiquen, die es auch woanders gibt, aber nicht so diese üblichen, normalen Geschäfte in den USA und vor allem viel Local-Geschäfte. Also es gibt auch eine food Hall da und Läden, Total. wo man mal was Lokales kriegen kann. Also das würde ich definitiv mal so als zwei Tipps geben, wenn man mal was anderes sehen will als das Übliche, sag ich mal. Oder das, was direkt so einem ins Auge steht. Total klasse. Ja. Ja, sollen wir weiterfahren?
0: Ja, in jedem Fall. Also, die, die nicht fahren müssen, die konnten sich ja jetzt beim Whisky-Tasting schon mal so ein bisschen in Stimmung bringen. Und im Übrigen, wer jetzt Lust hat, von unseren Hörern sozusagen sich ein bisschen Urlaubsvorgeschmack zu holen, da hat Julia ja gesagt, dass es den Woodward Reserve auch in Deutschland zu bekommen gibt. Der kann sich also auf diesem Wege schon mal ein bisschen Kentucky nach Hause
2: holen. Absolut, ja, definitiv machen. Ja, es ist immer gemein als Reiseleitung, dass man da immer fahren muss und nicht trinken darf. Das ist ja böse. Aber das machen wir, später, machen wir später. Wir fahren jetzt erstmal weiter in Richtung Louisville und auf dem Weg sind auch noch einige Stops, wo man noch mal kurz anhalten kann. Ich würde jedem ans Herz legen, in Midway anzuhalten. Das ist kurz hinter Lexington, westlich. Und das ist so eine ganz süße, idyllische all american Small Town irgendwie. Also vielleicht so für einen Lunch-Stop oder sowas anhalten. Aber vor allem cool hier in Midway ähm, ist die Old Friends Farm. Und das okay. ist eine... Ich würde fast Tierfarm nennen, aber eigentlich hauptsächlich auch Pferdefarm für Tiere, die in Rente sind. Ah. <lacht> ähm, also Rennpferde haben ja äh, eigentlich nach den ersten zwei, drei Jahren äh, als Rennpferde ausgedient, gehen dann in die Zucht, wenn sie irgendwie als Renntiere gut waren. Und das hört ja dann auch irgendwann auf. Ja, und dann gehen sie halt in Rente und hier ist tatsächlich ein Journalist aus New York, der mittlerweile auch ordentlich weit fortgeschritten in Rente ist und der <lacht> kauft dann immer Rennpferde auf und gibt denen so ein Gnadenbrot da noch. Das ist toll. Ja, und das Lustige ist aber, dieser Kerl, weil der da immer rumläuft mit so einem kleinen Pony, was immer hinter ihm herläuft und die zwei stehen dann da und erzählen einem ein bisschen was über diese Rennpferde und so. Also es ist super das ulkig ist ja ja. und das kann man auch gut unterstützen, wenn man da fährt. Also das finde ich ganz toll. Ja, super. Und dann kommen wir auch an der Hauptstadt von Kentucky vorbei, Frankfurt. Ne? Frankfurt, ähm, ein bisschen deutschen Einfluss hier, ist äh, eine kleinere Stadt, ähm, also kein Riesenkapitol und hat es auch nicht. Und es hat aber auch zwei ganz tolle Distillerien, die Buffalo Trace Distillerie und die Castle und Key Distillerie. Und die ist ganz neu wieder auferlegt worden. Also es ist in so einem alten Gebäude, was wirklich fast wie so ein Schloss aussieht. Das hat da irgendwann jemand mal hingebaut. Und die haben jetzt ganz lange nur Gin hergestellt, weil Whisky ja wirklich eine Weile braucht, oder Bourbon, bis es greift ist. Und mittlerweile haben die aber, glaube ich, auch ihren ersten Bourbon auf den Markt gebracht. Also auch das ist sehr schön. Da kann man da einfach so ein bisschen mal die äh, sogenannten Backroads nehmen nicht nur schnurstracks über den Highway nach Louisville reisen. Fantastisch. Wenn man aber auf dem Highway ist, dann auf jeden Fall in Shelbyville, bei der Shops of the Bluegrass Outlet Mall anhalten. Also wer einen Shopping-Tipp braucht, das ist definitiv ganz konkret was, wo man sehr gut shoppen kann. Das ist auch ein super Tipp.
0: Shelbyville hatte ich mal gelesen zum Thema Kentucky, Pferdeland und sowas. Dass in Shelbyville es irgendwie 90 Gestüte gibt, das ist eine ziemliche Menge und die sind für die Zucht von dem American Saddlebred bekannt. ne?
2: Ja, genau. Alles um Lexington rum ist halt dieser Thoroughbred, ne? also so ein Vollblüter, die halt gut für Pferderennen sind und Shelbyville ist dann eher für den Saddlebred. Die sind, glaube ich, nicht ganz so schnell, einfach eine andere Pferdeart und dafür bekannt. Ja. Aber genau, also jetzt hier Lexington und dann zwischen Lexington und Louisville ist halt Pferdeland. Was man aber auch wissen muss, ist, wir sind jetzt hier nicht im Texas-Pferdeland. Also so Ranches und Dude-Ranches, wo man dann auch Urlaub machen kann und so. Da ist Kentucky tatsächlich gar nicht unbedingt das Richtige für. Es gibt zwar auch Bed and Breakfast, wo man auch mal reiten kann und sich mal auf ein Pferd setzen kann und so. Da gibt es schon Möglichkeiten, aber es ist nicht so dieser typische, ich mache jetzt drei Wochen Ranch-Urlaub-Start. Sondern hier geht es wirklich um die Pferdezucht vermehrt und die Pferde rennen und ja, also so selber reiten. Wie gesagt, kann man mal hier und da die Gelegenheit haben, aber jetzt nicht unbedingt, wenn man Pferdeurlaub machen möchte. Oder einen Reiturlaub, würde okay. sagen was anderes, wenn man einen Reiturlaub macht. Mhm. Ja, und Pferde begleiten uns natürlich auch in Louisville, weil da ist halt einfach das berühmteste Pferderennen überhaupt, was stattfindet. Ne? Das ist die Derby. <lacht> Und das findet immer am ersten Samstag im Mai statt auf Churchill Downs, so heißt die Rennstrecke dort. Und da würde ich auch jedem vorschlagen, so eine Backsides and Stable Tour zu machen. Da kommt man wirklich dann mal hinten, wo die ganzen Jockeys wohnen teilweise und wo die Pferde stehen und so hin. Und kommt mal so ein bisschen, ja, so einen Blick hinter die Kulissen äh, kann man da werfen. Und direkt an diesen Churchill Downs ist dann das Kentucky Derby Museum dran und da ist das coolste also das muss man gesehen haben die haben eine 360 grad leinwand wow. das ist echt wow weil man da sitzt und also ich habe noch nie drin gesessen und nicht gesehen dass irgendeiner eine träne verdrückt und wenn ich es bin also die machen halt da auf dieser 360 grad leinwand so den ganzen derby tag dann geht so ein bisschen vorher mit der fohlenzucht und so los und dann von morgens 5 Uhr an, wenn die da die Pferde fertig machen, bis dann das Derby irgendwann in vollen Gang ist und so und später. Und das ist immer sehr, sehr emotional alles. Also diese Rosen, die da dann nachher verschenkt werden an den Gewinner und so. Das ist ganz cool. Also das ist etwas, was man in Louisville auf jeden Fall gesehen haben sollte. Und dann gibt es ja noch eine andere Sportgeschichte in Louisville. Und das ist Moor Ali. Also den kennt, glaube ich, jeder und der kommt aus Louisville. ist geboren und ist mittlerweile auch dort wieder begraben. Er hat sein Leben nicht so viel nachher in betuchteren Jahren dort verbracht, aber er ist da jetzt äh, auf seinen Wunsch hin wieder begraben worden. Und es gibt das Muhammad Ali Center. Und das ist ein ganz tolles Museum, was so über seine Sportgeschichte, aber auch vor allem über seine philanthropischen ähm, Sachen, die er nachher gemacht hat, äh, erzählt. Aber man kann auch dann da so Schattenboxen mit ihm und, keine Ahnung was, Fotos mit ihm aufnehmen und solche Geschichten. Also es ist ein sehr interaktives Museum und das ist auch ganz cool, ja.
0: Toll! Man kann es eigentlich auch gar nicht oft genug sagen, wenn die Amerikaner Museen machen, ist es nichts, was auch nur ansatzweise mit einem deutschen Museum zu vergleichen ja. wäre. Es ist immer auch Entertainment für uns ne, es spielt ja immer eine wichtige Rolle die Bildung und Vermittlung von Wissen. Ja. Und das machen die Amerikaner auch, aber sie haben einen interessanteren Schlüssel dahin, weil du merkst dir ja auch bestimmte Dinge viel mehr, wenn auch ein Stück weit Entertainment dabei ist. Wenn es also unterhaltsame Wissensvermittlung ist, dann dann ist es halt nicht dröge wie Schule oder wie eben bei uns hin und wieder eben die Museen, wobei wir ja da auch äh, Fortschritte machen, was das angeht.
2: Aber ähm, ein amerikanischer Museumsbesuch ist immer echt ein Highlight. Absolut, das muss man wirklich sagen. Also so dieses Konzept Infotainment haben die echt drauf. Und ich habe das auch immer wieder auf Reisen Jetzt die Leute ach, noch ein Museum, noch ein Museum. Ja, aber das ist, es ist nicht ein Museum-Museum. Das ist irgendwie eine Activity und ein Highlight. Und man lernt ganz viel, aber irgendwie hat man auch Spaß dran, während man das tut. Und deswegen sind die schon echt ganz cool. Und da ein anderes Beispiel dafür in Louisville ist auch das Slugger Museum. Also wer sich für Baseball interessiert, der weiß, dass die Baseball Bats Slugger Bats sind. Ganz oft jedenfalls. Ich glaube, zum auch größeren Teil. Und die werden hier hergestellt in Louisville. Und das ist im Endeffekt eine Werksführung, die man da macht. Direkt auf der Main Street äh, ist dieses Werk und da kann man durchgehen und kriegt dann nachher auch so einen ganz kleinen Slugger geschenkt und so. Also das ist auch wieder mal eine coole Geschichte. Ne?
0: Und es ist auch überhaupt nicht zu übersehen, weil direkt davor ein
2: riesen Baseballschläger an der Hausbank lehnt, nicht? Ja, der ist äh, überdimensional, würde ich den mal nennen. Ne? Ja. ja. Ja, und das ist so diese Museums Row, diese Straße, die aber dann auch in die Whiskey Row übergeht. Also da passiert ganz viel. Da sind zum Beispiel auch so Sachen wie das äh, 21C Museum Hotel, was haben
0: wir bei der Reise als äh, Hotelalternative tatsächlich
2: auch mit drin. Wer mag, kann sich das gerne aussuchen. Und ich kann es nur jedem empfehlen, also es ist halt wirklich so ein Design Hotel, hat auch ein fantastisches Restaurant unten und äh, hat halt Museum mit in dem in dem Hotel unten in der Lobby und da steht auch immer jemand, der äh, das auch kuratiert hat oder der zumindest eine Führung geben kann und da kann man hingehen und sagen, ach, gib mir mal eine schnelle Führung und dann macht er mal so eine zehnminütige Führung dadurch. Da geht es halt hauptsächlich um Kunst, aber es ist auch Installationen und Skulpturen und so und das wechselt auch immer wieder, also das ist auch ein ganz cooles Konzept und das ist gerade in den Südstaaten, also in Nashville gibt es auch eins, in Lexington gibt es eins, ja, die haben... Die haben die sind so ein bisschen verrückt. Die haben so ein äh, Pinguin als Maskottchen und ähm, haben auch da so überdimensionale Pinguine drauf. In jeder Stadt eine andere Farbe. Und die haben auch so einen ganz großen Pinguin. Und wenn man nicht aufpasst und man morgens aus der Tür geht, steht der vor der Tür. Die stellen den dann einfach irgendwo hin. Also, das ist so ja. Ich weiß nicht. Die haben, glaube ich, zu viel Börben getrunken, als sie sich das alles überlegt haben. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ganz lustig.
0: Aber sehr cool. Und in Lexington, weil du das gerade angesprochen hattest, da haben wir das
2: auch als Hotelalternative. Super. Ja, genau. Das sind auch echt coole Hotels. Ja. Und apropos Hotels, was man auch nicht verpassen sollte in Louisville, ist das Brown Hotel. Das ist so ein ganz alt eingesessenes Luxushotel. Das ist wunderschön, die Lobby. Ähm, und da gibt es den Hot Brown.
0: Ich wollte gerade
2: fragen, wurde da nicht dieses berühmte Gericht erfunden? Erzähl mal. Lecker. <lacht> Mega lecker, oder? Also, also erfunden wurde er, weil da immer so viele Partys stattgefunden haben früher und die Leute dann halt irgendwann, wenn sie getrunken hatten und so gesagt haben, boah, wir brauchen jetzt nochmal was zu essen. Und dann hat der Küchenchef das alles zusammengeklatscht und da hat der Hot Brown raus entstanden. Ich würde auch niemandem raten, dass man so als alleine oder als Fischen halt versuchen zu essen. Ähm, dann geht es einem, glaube ich, nicht gut. Es ist. Es ist in so einer Pfanne, in so einer gusseisernen Pfanne, das ist Toast, da ist huh Hühnchen drauf, da ist Bacon drauf, da ist Hollandaise-Soße drauf, mit Käse überbacken, eine Tomate ist da noch irgendwo zwischen. Es schmeckt einfach nur extrem lecker. Ähm, wie gesagt, ich glaube nach drei Bissen ist man so mehr oder weniger satt, aber ja. Das Gut gehalten. Voll. <lacht> äh, ja, ein bisschen gehalten, voll, ja, ja genau. <lacht> aber äh, ganz cool und... Das Brown Hotel konkurriert so ein bisschen mit, mit dem Hilton Seelbach Hotel, was auch Downtown ist und die Treppe, die im Seelbach ist, ist die, die die Great Gatsby Treppe inspiriert hat. Also da gibt es auch ein Great Gatsby Bar dann drin und so. Ah, dieses berühmte Werk, genau. Also Louisville ist eine coole Stadt, Louisville ist eine groß, größere Stadt. Es gibt keine riesige Großstadt, das muss man eigentlich in den Südstaaten grundsätzlich immer dazu sagen, dass die Großstädte immer nicht so groß wirken wie sie Einwohner tatsächlich dann doch haben. Aber es ist eine größere Stadt, es gibt wirklich sehr viel, was man da einfach auch machen kann. Es gibt auch, wie Nadine hat es vorhin schon mal erwähnt, die Speakeasies. Das ist im Moment auch so ein Trend da in den Südstaaten. Und war ja auch, gerade in der Prohibition, war natürlich ganz, ganz wichtig, für gerade für Kentucky, mit ihrer Bourbon-Kultur und, und vor allem der Wirtschaft, die dahinter hing. Also da haben einige Destillerien ja auch bourbon als medizinisches Produkt weiter produziert. Da gab es
0: richtige Apothekerrezepte für, oh, ne? Oh ja,
2: oh ja, man hatte eigentlich äh, definitiv ein Rezept, dass man unbedingt Bourbon brauchte, wegen der Gesundheit. Also <lacht> 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 keine Frage, ja. <lacht> bitte euch. Ja. Naja, und weil äh, wir ja vorhin schon mal über Zipline gesprochen haben, wir haben noch eine ganz verrückte Geschichte. Ähm, die habe ich auch schon mitgemacht, mich echt getraut. In Louisville, das ist etwas außerhalb von Louisville, und das sind die Mega Caverns, Mega Caverns. Und zwar sind das, also es sind keine natürlichen Höhlen, das sind schon man-made ähm, Caverns, Höhlen, die da äh, in den Berg geschlagen sind. Und da kann man Zipline drin. Und das ist ja cool. Das ist, ja, das ist cool und das ist auch echt beängstigend. Also, weil man wirklich, äh, also die leuchten das schon so ein bisschen aus, aber halt jetzt nicht im Vollmodus, sondern immer so mit so ein bisschen rot und grünes Licht und hier und da. Und man, tatsächlich ist das ziemlich hoch. Das sind ganz, ganz hohe äh, Höhlen. Und dann ist diese zip -Line auch ziemlich hoch. Und das, man hat aber ja über sich und rechts und links diese Höhlenwände. Also man ist so ein bisschen, als würde man durch so Canyons durch Zip-Line. Uh. Das ist also, da hatte ich schon echt Respekt dann teilweise vor. Aber wenn man einmal anfängt, muss man halt auch durchziehen. Ne? <lacht> man muss ja auch wieder zurückkommen. <lacht> ja, aber das ist, also, wer so ein bisschen Bock auf Abenteuer hat, der kann das dann ruhig noch mitnehmen. <lacht> ja, sehr cool.
0: Also wieder ein Adrenalinkick.
2: Definitiv. Ja, und dann ähm, fahren wir jetzt wieder südlich von Louisville aus, Richtung im Endeffekt Nashville dann nachher. Ja. Aber auf dem Weg ist dann nochmal so ein bisschen ähm, was, was man definitiv auch, was große Highlights sind ähm, in Kentucky und die man gesehen haben sollte. Einen kurzen Stopp könnte man mal in Hodginville machen, da ist Abraham Lincoln geboren. Und da haben sie ihm auch, auch so ein Monument hingesetzt. Und in dem Monument ist dann tatsächlich so eine Hütte, die so aussieht wie die, wo er drin geboren ist. Das ist nicht die Originalhütte, die gibt es nicht mehr. Aber wenn man so ein bisschen was dazu lernen möchte. Und interessant ist, dass nämlich in Kentucky auch Jefferson Davis geboren wurde. Das war der Präsident der Konföderierten damals. Also diese beiden Präsidenten, die dann die Armeen auch gegeneinander geführt haben, die kamen beide aus Kentucky. Also Ganz interessant. Und dann kommt man weiter und fährt nach Bardstown. Und Bardstown wird Bourbon Capital of the World genannt. Also, das ist die Hauptstadt des mm. Bourbons. Die Main Street ist mal zur schönsten Main Street der USA gewählt worden. Die ist echt, echt idyllisch. Mit so einem wow. schönen, so einem schönen äh, Gebäude mit so roten äh, Backsteinen am Ende der Straße und so. Da kann man coole Fotos von machen. Und das ist. Also man hat da immer ein Bourbon Festival einmal im Jahr und man hat halt Jim Beam hier, man hat Makers Mark hier, man hat Wild Turkey hier. Also die großen Distillerien sind hier im Umkreis angesiedelt und deswegen gilt Bartstown hier auch so als Bourbon Capital.
1: Habe ich eigentlich schon mal Das
2: zum Kentucky Bourbon Trail erzählt, Doreen? Ich hatte auch gerade gedacht, der Urban Bourbon Trail, wo waren der noch gleich? Der Urban Bourbon Trail, danke, dass du mich daran erinnerst, der ist ja auch ganz wichtig. Also zunächst einmal, es gibt den Kentucky Bourbon Trail. Das ist so ein kleiner Pass, den man hat. Und dann kann man die ganzen Distillerien abfahren und die besuchen und testen. Führt fahren. durchs ganze Land. Man fährt durch äh, komplett Kentucky durch. Und dann kann man, wenn man die, die alle geschafft hat, kriegt man nachher irgendwas. Ich glaube, ein T-Shirt oder das ändert sich immer noch. <lacht> so und jetzt denken immer alle, ja, 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 ja. Aber ich habe tatsächlich mal ein deutsches Pärchen getroffen, die mir den ganz stolz präsentiert haben. Die haben zwei Wochen Urlaub gemacht und haben in zwei Wochen diese Distillerien abgefahren. Und es sind glaube ich, mittlerweile 18. Also es kommen auch immer wieder welche dazu. Also, boah, da habe selbst ich meinen Hut gezogen. Ich habe die noch nicht alle gesehen. Und ich habe schon viele gesehen. da oh ja. ja. hat jemand klingeltes Leben gesetzt. Ja. <lacht> die wichtigen Dinge im Leben. Ja. Ja. Dabei fällt mir ein,
0: ich hatte in einer Destillerie im Souvenirshop shop ein sehr, sehr cooles T-Shirt mal gesehen. Ich habe es mir nicht gekauft, aber ich habe ernsthaft überlegt. Steht drauf, shut
2: up liver, you're fine. Ja, <lacht> <lacht> genau, ganz klar. <lacht> 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 Detox dann wieder in Deutschland, aber jetzt erstmal äh, ziehen wir das hier durch. <lacht> genau. Ja, und der, der Urban Bourbon Trail ist dann äh, tatsächlich spezifisch in Louisville. Und zwar ist es, ja, im Prinzip ist es ein Restaurant- und Barguide, also dieses Urban Bourbon Trail Büchlein, was man kriegt. Da sind halt irgendwie 30 Restaurants oder Bars drin. Und um da drauf zu kommen auf den Trail, muss man aber als Restaurant oder Bar mindestens 50 verschiedene Bourbons anbieten. Also ja, muss man schon ein bisschen was verkönnen. Ja, also das kriegt man ja nie voll, solange bleibt ja keiner in Louisville, aber es ist, ist einfach nett so als kleiner Restaurant Guide im Prinzip. Ne? Also ja, so diese Guides in Tennessee haben wir natürlich auch einen Tennessee Whiskey Trail. Also da kann man dann schon mal immer in diesen ganzen Tourismusbüros sich das angucken. Dann kann man auch ein bisschen gucken, wenn man jetzt nicht nur die die üblichen wie Jim Beam und Jack Daniels und keine Ahnung was machen will, sondern vielleicht auch mal irgendwo was, was Kleineres machen will, eine kleinere Distillerie, was Gutachten will. Ja, und wenn wir dann weiter Richtung äh, Süden fahren, dann kommen wir noch an was ganz Wichtigem in Kentucky vorbei, und das ist der Mammoth Cave Nationalpark. Da war ich schon. Da warst du schon? Hm? Ja, sehr gut. War mega spektakulär. Ist schon toll, ne? Hast du da eine Führung gemacht? Ja,
0: und dann haben die mittendrin das Licht ausgemacht. <lacht> also bewusst, ne? das sollte jeder seine seine Handys ansprechen, ne? dass, dass man halt wirklich nichts sieht dann in dem Moment, also kein, kein äh, künstliches Licht da irgendwie. Und dann hat er halt tatsächlich über einen Schalter mal komplett duster gemacht und da war wirklich zappenduster <lacht> In das, das, das war
2: schon ein bisschen beängstigend, da haben, waren alle dann sehr happy, als er mich wieder angemacht hat. Ja, das haben Höhlen so an sich, ne? <lacht> die sind schon ziemlich dunkel. Ähm, also der Mervis Cave Nationalpark, äh, wie das Wort es schon sagt, beherbergt eine Höhle und zwar beherbergt er das längste Höhlensystem der Welt. Es sind über 600 Kilometer Höhle da schon erschlossen, also es ist wirklich ein langes Höhlensystem. Und man kann da Führungen machen. Es gibt immer mal eine kostenfreie Führung, aber eigentlich lohnt es sich da auch mal eine Führung dann zu kaufen und mitzumachen. Und es gibt kleine Höhlen, in die die einen reinführen, aber die meisten sind eigentlich große Höhlen. Also man muss jetzt keine Angst haben, so dass es dunkel wird und dass man da irgendwie verloren geht, sondern <lacht> große Höhlen, in die man da reingeht. Aber das ist schon ganz schön faszinierend und es ähm, sind auch schöne Geschichten, die die da einem erzählen. Und es ist ein Nationalpark, also es gibt natürlich auch hier wieder Camping- und RV-Plätze. Und da kann man auch dann ganz gut übernachten, wenn man das möchte.
0: Das ja, ist tatsächlich mega, mega schön, äh, auch so landschaftlich in, in der Ecke. Also so wie ich es in Erinnerung habe, wie gesagt, das ist ein paar Jährchen her. Aber es ist ein wunderschönes Hügelland, es ist üppig grün und es gibt... Neben der Mammoth Cave halt auch viele andere Höhlen in diesem, ich glaube, man nennt es sogar Cave Country, ne? die die Region dort. Mhm. Wir waren zum Beispiel noch in dieser Crystal Onyx Cave in Cave City und noch in einer, in einer anderen, wo man praktisch an den Anfang der Höhle paddeln kann. Also man kann da tatsächlich, wenn einen das Thema interessiert, kann man das also durchaus auch noch ausweiten. Und was ich persönlich auch ganz witzig fand beim, beim Durchfahren, ist, dass es ganz, ganz viele Kristall- und Edelstein- und Nippeshändler gibt, also die praktisch die waren, als wir durchfuhren, sehr gut zu erkennen, weil überall riesengroße, bunte Glasbrocken sozusagen vor den Geschäften. Das waren so wie, wie Holzhütchen. Also daran hat man die super erkannt. Überall stand da so Fett Gems und so weiter drauf. Und wenn man reingegangen ist, man hat eine, eine also wer sich für Steine interessiert, der, der kann ja wahrscheinlich von, von, von einem Laden in den nächsten und kommt nicht mehr raus, weil es unfassbar ist, was die für ein, für ein Angebot haben. Also was das angeht, das, das war wirklich mega, mega beeindruckend. Und ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, dass die Küche da verdammt gut war. <lacht> ja,
2: sehr cool. Sehr, sehr cool. Also wie du schon gesagt hast, Cave Country, das ist das auch so ein bisschen. Und das ist dann auch unser nächster Stopp in Bowling Green. Da merkt man das auch ganz extrem. Also zunächst kommen wir da jetzt mal wieder auf unsere Horsepower, aber wieder auf die andere Horsepower, nämlich die Autos. Bowling Green ist nämlich dafür berühmt, äh, dass dort der andere Sportwagen der USA hergestellt wird, nämlich die Corvette. Also die Corvette-Werke sind hier und natürlich gibt es direkt daneben das National Corvette-Museum, wo man sich dann auch alles zu diesen ähm, Autos angucken kann. Ich finde vor allem Mega cool ähm, die Nursery, die, die, so nennen sie das, Nursery ist ja so äh, die Babywiege übersetzt. <lacht> das finde ich ganz witzig. Das ist eigentlich also bevor man wirklich ins Museum reingeht in dem Gebäude und da stehen dann Corvettes, die schon verkauft sind, aber noch nicht abgeholt sind. Und gerade wenn sie jetzt fertiggestellt werden, dann werden sie da hingebracht, stehen dann da, werden, sind auch abgesperrt, also man darf nicht zu nah dran. Und über jeder Corvette hängt eine Kamera, das heißt, der Besitzer kann zu Hause schon sitzen und sich seine Corvette da immer angucken, wie sie da steht. Ach, wie cool! Und sich schon freuen und wenn er sie dann abholt, wird die auch da rausgefahren. Also dann fährt der die da aus dem Museum raus und alle stehen da und freuen sich. Also so ein bisschen amerikanisch machen da halt einen auf Halligalli und mitfahren äh, und winken ihn dann heraus. Also... Cool. Das Baby, äh, die Corvette, wird dann ja, abgeholt. <lacht> Finde ich ganz, find ganz lustig. Und für alle, die sich nicht für Autos interessieren, ist das Museum aber trotzdem total spannend. Ähm, da ist nämlich mal was ganz Verrücktes passiert. Also apropos Höhlenlandschaft. Und zwar ist da im Februar 2014, das erzelt sich jetzt bald wieder, ein sogenanntes Sinkhole entstanden. Also ein Erdloch. Da macht sich halt einfach der Boden mal auf und da im Museum war es tatsächlich so, dass äh, das morgens früh um 5.39 Uhr passiert ist. Das Ganze hat 15 Sekunden gedauert. Ich weiß das so genau, weil ich das so faszinierend finde, weil tatsächlich 10 Minuten später der erste Mitarbeiter angekommen ist. Also Gott sei Dank ich der hat dann die, da die Tür aufgesperrt und hat gesagt, hm, hier riecht es aber komisch nach Kerosin, ist mh, äh, gar nicht rein, direkt Feuerwehr gerufen. Ja, und dann sind hier durch das Museum und haben dann in der Hall of Fame dieses riesige äh, Erdloch entdeckt und das hatte acht korvettes oh verschluckt. Und die haben die da tatsächlich alle wieder hochgeholt. Und die letzte äh, war so tief drin in diesem Loch, die mussten sie richtig suchen. Also da, die ist richtig, richtig verschüttet worden. Ein paar von denen haben sie dann tatsächlich auch wieder hergestellt äh, und ein paar stehen da jetzt noch so, wie sie aus dem Loch rausgeholt worden, weil die einfach zu kaputt waren und auch einfach, um die Geschichte zu erzählen und äh, das haben sie ganz schön, also das Loch ist wieder zu, ist klar, das haben sie ganz schön äh, in das Museum integriert, diese Geschichte ähm, und ich finde es einfach total faszinierend, weil ich meine, so ein Sinkhole so oft kommt halt nicht vor und da hat halt über Jahrzehnte, äh, ja, im Prinzip ein Wasser Loch gegraben. Übel ja. Also wir sagen immer, das ist jetzt äh, der sicherste Ort in Kentucky, weil da wird es definitiv nicht wieder passieren. <lacht> <lacht> ähm, das wird jetzt gut kontrolliert, ähm, aber das ist schon echt ganz faszinierend irgendwie. Ja. Und ansonsten ist äh, Bowling Green einfach auch so eine nette kleine Stadt. Ähm, ist eine Universitätsstadt, also auch da hat man, äh, da hat man so einen richtig schönen Square irgendwie in der Mitte von dieser Stadt, so wie man sich das so in so Filmen vorstellt, ne, wo so amerikanische Kleinstädte abgebildet werden und da kann man also auch ganz gut dann abends sich noch so ein bisschen frei bewegen ja, dann würde ich sagen, geht es schon wieder nach äh, Nashville zurück, um den Rückflug anzutreten sind dann nochmal so ungefähr anderthalb Stunden vom Bowling Green, also man kann auch die letzte Nacht im Bowling Green machen zum Beispiel und dann am nächsten Tag zum Flughafen direkt durchfahren oder man macht halt nochmal eine Nacht zu Nashville ich würde ganz gerne zu Nashville noch eine Sache sagen, ähm, die jetzt ganz neu ist und das ist das Projekt Fifth and Broadway. Das ist direkt Downtown an dem Lower Broadway dran, direkt neben dem Ryan okay. Auditorium. Das ist so ein neuer Komplex, der da gebaut worden ist. Der wird jetzt im März 2021 eröffnet und es beherbergt Restaurants, Bars und so weiter und es beherbergt aber auch das Museum of African American Music. Und das ist das erste Schau. Museum, was sich ganz alleine afroamerikanischen Musikern widmet und ist auch eins von diesen sehr interaktiven Museen. Und toll, dass das jetzt in Nashville eröffnet wird, weil es einfach ein, äh, ein wichtiges Thema ist und äh, wir uns hier in Music City befinden und das halt ein ganz wichtiger Teil von Music äh, amerikanischer Musik ist. Und, Auf jeden Fall. Ja. Und die Nashville Jubilees, das war ein aus von einem afroamerikanischen College, was es in Nashville gab, das hat schon die Queen besungen ähm, Anfang des 20. Jahrhunderts und so. Ähm, und die muss dann wohl auch gesagt haben, ach, die müssen aus Music City kommen, so schön wie die singen. Und dadurch hat auch ähm, Nashville seinen Namen dann mehr oder weniger bekommen. Ah. <lacht> Damit vielleicht können wir diese Reise so ein bisschen abschließen fantastisch.
0: Also ich würde jetzt am liebsten gleich Koffer packen. Ich weiß nicht, wie es euch
1: geht. Auf jeden Fall. Ich, <lacht> ich wäre dabei. Deal.
0: <lacht> Ach, fantastisch. Also wir haben uns jetzt einmal komplett durch zwei ganz fantastische Bundesstaaten geschlängelt und ein bisschen Tennessee erlebt auf dem Weg. Wir haben wahnsinnig gut gegessen, nicht? Und wir haben auch wahnsinnig gut getrunken auf unserer Reise mit vielem Hochprozentigen, was dort seinen Ursprung hat. Zum Thema Essen. Wir hatten die fantastische Küstenküche und ich glaube, wir haben es schon erwähnt, dass, dass die Südstaatenküche doch eine recht ehrliche, bodenständige ist und auch kurz mal über Colonel Sanders gesprochen mit seinem Kentucky Fried Chicken. Frittiertes Hühnchen ist ja in eh irgendwie, glaube ich, eine große Nummer, was mich zu dem Essen bringt, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Und da wollte ich euch zum einen nach euren Highlights fragen, aber insbesondere ist Barbecue ja ein Thema und das wird ja, glaube ich, auch nicht überall gleich gemacht. Wollt ihr da mal was uns zu erzählen?
1: Ja, total gerne. Also, Barbecue ist natürlich in den Südstaaten äh, sehr beliebt und äh, sehr viel verbreitet, natürlich. In North Carolina natürlich auch. Und diese sagen von sich immer, sie sind das Barbecue Capital of the World. Naja, also äh, sagen vielleicht auch andere von sich. Aber es gibt halt einfach sehr viel Barbecue. Und es ist ähm, das Besondere dort ist natürlich, also jeder hat seine eigene Art, wie man es zubereitet. Es ist halt nur mit Schweinefleisch. Und ja, die Soßen sind natürlich auch das. Gute oder das, was es auch anders macht, sozusagen. Also es gibt, es ist ganz lustig eigentlich, es gibt in North Carolina so zwei Hauptbarbecue-Arten, einmal das Lexington Barbecue und das Eastern Barbecue. Und die konkurrieren so ein bisschen miteinander. Also die sind so ein bisschen, also auf, natürlich auf witzige Art und Weise, aber die einen sagen, ihr ist es ist besser, die anderen sagen, ihr eigentlich ist es besser. Und ähm, ja, es gibt einfach sehr viele Barbecue-Restaurants, diese Barbecue Pits heißen die ja auch. Und da gibt ganz traditionell die tollen Beilagen dazu und dann diese bestimmten Soßen und also das muss man auf jeden Fall mal probieren, es schmeckt super lecker, das Besondere ist ja, dass das Fleisch so ganz lange gegart wird, also oft über dem Steinofen, also ich glaube fast einen Tag oder ich weiß nicht wie viele Stunden und es gibt in North Carolina so einen Barbecue-Trail auch, der hat 24 äh, Stops sozusagen, ähm, da kann man sich durch den ganzen Bundesstaat essen quasi, <lacht> wenn man das alles <lacht> ausprobieren möchte. Ja, also sehr, sehr lecker und kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also da gibt es schon sehr leckere Dinge und dann diese leckeren Beilagen ja auch noch dazu. Und es ist auch überall anders. Also in jedem Restaurant und jedem Barbecue Pit sozusagen haben die auch andere Spezialitäten. Es ist irgendwie traditionell ein geheimes Rezept von der Großmutter oder wie auch immer sie da noch nicht beraten. Also, genau. also Barbecue ist auf jeden Fall ein großes Thema, kann man ganz nicht anders sagen. <lacht> <lacht>
2: Ja, und in ähm, Kentucky, das ist jetzt nicht auf dieser Reise drauf, aber vielleicht, so, wenn jemand Lust hat, noch einen Schlenker zu machen, es gibt noch äh, das kleine Örtchen Owensboro in Kentucky und die sind auch nochmal ganz berühmt für ihr Barbecue. Die machen das nämlich aus Matten, ähm, was scharf ist im Endeffekt. Und da, da das Moonlit-Barbecue, das ist auch in ganz USA, kennt man das so, wenn man sich mit Barbecue auseinandersetzt. Da, ja, da gibt es schon sehr äh, leckeres Fleisch dann tatsächlich. Hm. Ansonsten muss ich aber sagen, dass zum Beispiel Kentucky, also die Südstaatler frittieren ja grundsätzlich extrem gerne und was sie frittieren können, werden sie frittieren, so in die Richtung. Ähm, also <lacht> ich, sag, ich sag nur Fried Pickles. Ja, ähm, oder die Green Tomatoes. Ne? Fried Green Tomatoes. Ne? Aber ich muss dazu sagen, dass ich gerade finde, in Kentucky in den letzten Jahren ähm, hat sich halt sehr so dieses Farm to Table durchgesetzt, was ja jetzt mittlerweile auch schon so ein, so ein Totschlägerwort ist irgendwie, weil das jeder benutzt. Aber ähm, du kriegst halt oft sehr gutes, auch ein bisschen feineres Essen. Also mit fein meine ich ist nicht unbedingt extrem hochpreisig, sondern einfach, es ist nicht ganz so, ja, wie hast du ein frittiertes Hühnchen auf dem Tisch geknallt, sondern es ist, die machen wirklich extrem viel und haben viele Köche, die sich sehr hoch entwickelt haben mittlerweile
1: ja da muss ich mich mit Oscar leider auf jeden Fall anschließen gerade in der Gegend um Asheville rum ist dieses Farm to Table yeah. auch sehr diese ganzen regionalen Produkte sehr sehr beliebt und es gibt auch sehr viele gute so Sterneköche auch um Raleigh rum da tut sich auch einiges und klar auf der einen Seite dieses Frittierte und Barbecue und so, so ein bisschen wo man denkt oh Gott ja hier komme ich mit fünf Kilo mehr nach Hause aber man kann auch einfach sehr gut und gut essen also
2: aber mit fünf Kilo mehr wird man trotzdem nach Hause kommen. Auf
1: jeden Fall, man muss ja auch alles mal probieren. Und dann sagt, also es ist ja auch nicht so, dass man sagt, man soll das nicht probieren und nicht essen. Also es schmeckt einfach sehr, sehr lecker und wenn man da ist, soll man es wirklich auch machen und egal, was die Waage sagt.
0: Genau. Man ist ja schließlich im Urlaub, man muss sich ja mal was gönnen. Genau.
2: Auf jeden Fall.
0: Was sind dann eure persönlichen Genussmomente in den Bundesstaaten gewesen? Gibt es äh, was, was ihr gestern gesagt habt, das ist der Hammer, das ist so göttlich, das
1: muss man probieren? Also ich muss schon sagen, dass ich das Barbecue super fand. Also klar gibt es immer mal hier und da ein Gericht, wo man sagt, boah, das war jetzt ja total lecker. Aber ähm, so Barbecue, weil es was Besonderes war, was man jetzt hier in Deutschland nicht so in dem Fall so bekommt. Und auch diese ganzen Beilagen, was man da so, diese Haschpuppies, finde ich auch immer so lecker. Ähm, also ja, es gibt halt immer so ganz, da muss ich sagen, ja, vielleicht Barbecue, würde ich sagen, könnte ich Ihnen nennen.
2: Hm. Ja, Und ach Gott, ich, ich kann, dann, da reden wir noch in drei Tagen drüber. Ich sage eigentlich immer, ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig auch zu erwähnen, also wer in den Südstaaten entweder schlecht ist oder in, einer, in einem Kettenrestaurant ist, der ist es wirklich selber schuld, dem ist nicht zu helfen. Also man kann in den Südstaaten eigentlich nicht schlecht essen. Und es kann auch sehr hochpreisig sein, wie überall in den USA, gerade wenn du Fleisch isst, wenn du Fisch isst, dann wird es immer schnell hochpreisig. Aber man kann auch extrem gut günstig essen. Also man muss dann nicht bei McDonalds oder so anhalten oder bei Olive Garden oder so. Die gibt es natürlich auch. Sondern man kann auch wirklich dann in irgendeinem kleinen Barbecue-Pit oder in einem kleinen Restaurant ähm, oder Café an der Ecke extrem gut für kleines Geld essen. Also auch keine Angst davor haben, da mal in irgendwas reinzugehen, was vielleicht ein bisschen ähm, wie eine Kaschemme aussieht die werden trotzdem mit das Beste Essen haben, was man
0: hier hat. Ich wollte gerade sagen, meistens sind ja auch die unscheinbaren sehr ursprünglichen Lokale an die, die dann wirklich fantastisch sind, weil sie halt auch nur ein kleines Angebot haben. Also ne, auch gerade so die Imbiss-Geschichten, ich sag mal auch so ähnlich wie bei, wie bei den Foodtruck-Geschichten, die haben sich ja auch spezialisiert auf bestimmte Sachen, die sie besonders gut können. Und dadurch, dass sie im Prinzip das bis Zur Perfektion getrieben haben, ist äh, genau das dann natürlich da auch besonders äh, gut. Also deswegen, da, da schließe ich mich voll an, dass manchmal, wenn es eben halt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, so den Anschein macht oder so aussieht, dass es dann ein absoluter Genussmoment
2: werden kann. Ja. 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 ja, man kann natürlich ähm, super auch Cocktails trinken da in unseren Staaten. Also nicht nur den Bourbon oder Moonshine oder Whisky ähm, pur, sondern wir haben natürlich da auch fantastische Bars die einfach sehr gute Cocktails anbieten. Und in Kentucky ist zum Beispiel einer der berühmtesten Cocktails, der Mint Julep. Das ist so der offizielle Cocktail des Kentucky Derbys. Wird übrigens mit Woodford Reserve gemacht. Also auch da ah. man kann es sich in Deutschland selber machen. Und am Ende des Tages ist es eigentlich nur so ein Minzsirup mit zerstoßenem Eis und Bourbon drüber. Also den hat man extrem schnell gemacht, auch hier. Und der ist sehr lecker. Kann ich erzählen. <lacht> Gerade an heißen, schwülen Tagen, die man in den Südstaaten ja doch dann viel hat, wirkt der durch die Minze sehr, sehr erfrischend.
1: Klingt sehr lecker.
2: Aber eigentlich, ähm, warum trinken wir eigentlich nicht, wenn wir schon einen Podcast aufnehmen? <lacht> Stimmt. Ja, also ich bin jetzt zwar die ganze Zeit brav bei Tee, aber... <lacht> ich hätte mir gerne Cola geholt.
0: Das auch gut. Ja, und wie wir jetzt wissen, Pepsi äh, North Carolina wird dann also auch für ewig verankert sein.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich meine, wir haben ja eigentlich viele kulinarische Highlights schon erwähnt mit Bier, Wein, Cocktails, Pepsi. totales <lacht> ja, Schlemmerreisen, wenn man das mal. Ja, hat. absolut. Also bekommen wir gleich ein bisschen Hunger.
0: Absolut. Und die Gastfreundschaft der Südstaaten wollen wir dazu noch kurz was
2: sagen, weil die ist ja auch mega eigentlich, ne? Also ich kann über die Gastfreundschaft in den Südstaaten immer nur sagen, dass es mich immer wieder fasziniert, wie freundlich und höflich und zuvorkommend die Leute da sind. Also das ist ja in den USA grundsätzlich äh, Gastfreundschaft ist ein großes Thema und die Leute sind gastfreundlicher. Aber die, die Südstaatler ähm, und da würde ich hier unsere nördlichen Südstaaten definitiv dann zuzählen. Die haben irgendwie, die werden irgendwie anders erzogen. Also mhm. da passiert es hier nicht, dass also da rempel ich jemanden an und der andere sagt es tut mir leid und ähm, es ist wirklich so eine, dadurch wird so eine so eine Art kreiert, in die man irgendwie reinfällt. Ich war mal mit meiner Mutter dort auf einer zehntägigen Reise und die hat an, an Tag 8 oder so gesagt, das nervt mich, die entschuldigen sich die ganze Zeit, ich weiß gar nicht, warum die sich immer alle entschuldigen. Also es ist so, die sind einfach so <lacht> höflich, dass es fast schon drüber hm. ist. Und das, ist, das macht sehr schön, ja. Hm.
1: Ja, bestimmt, da kann ich nichts hinzufügen, sehe ich genauso.
2: Ich habe mal was Cooles erlebt, das war auch in Mississippi, aber es ist ein Spiegel für die ganzen Südstaaten eigentlich. Und da war ich mal mit, mit einer Gruppe, wir waren so 10, 12 Leute, Deutsche, drüben, haben da eine Rundreise gemacht. Und eine Kollegin von mir in Mississippi, in so einem kleinen, kleinen Ort, Greenwood, Mississippi, die da die Tourismuschefin war, die hat früher ein Catering-Unternehmen gemacht und weil es um die Weihnachtszeit herum war, hat sie entschieden, weißt du was, wir machen einfach eine Weihnachtsfeier bei mir zu Hause. Und dann hat sie ihr Haus aufgemacht. Hatte natürlich auch ein ganz nettes Haus, aber hat sie ihr Haus aufgemacht. Da stand riesige Weihnachtsbäume drin. Und dann hat die wow. ein Riesenbuffet mit leckersten Sachen, alles selber gekocht. Also die muss tagelang wow. nur gekocht haben. Für uns Zwölf Leute, natürlich, wie das so üblich ist in Südstaaten, noch andere Leute eingeladen, weil man lädt ja nicht nur dann die ein, sondern alle noch andere Leute, damit da die Leute miteinander reden können. Und dann hatten wir da noch einen bei, der dann auch noch, das ist ein Musiker, der einen Chor oder sowas leitet und der hat dann noch auf dem Flügel Stille nach heilige Nacht gesungen und die ganze deutsche Gruppe hat dann Stille nach Heiligen Nacht gesungen. Das ist, also, mega. ist Das ist toll und, und einfach mal so. das ist selbstverständlich also,
1: auch irgendwie für das, die dann.
2: Ich weiß dann auch immer gar nicht, was man als Dankeschön machen soll, weil das so, weil die das so aus dem Herzen raus machen müssen. Wahnsinn. Echt toll. Ja, man würde das halt gerne spiegeln, ne? mhm. aber ist ja dann schwerlich, ja. schwerlich machbar. Ja. Die in der
0: Zusammensetzung an, an der Stelle werden dann auch nicht irgendwie hier sein, um dass man die halt einladen kann, Ja, ne? ah, das stimmt. Ja, ja.
2: ja. ja, ja. wirklich schön.
0: Natürlich interessieren wir uns alle brennend auch für eure Insider-Tipps und bestimmt habt ihr vor Ort schon so einiges gemacht, was euch ewig in Erinnerung bleiben wird, weil es halt besonders war, wie ähm, mein schon erwähntes äh, Konzert in der Grand Ole Opry oder eben das auch schon bereits erwähnte Nesca-Rennen, bei dem ich sein durfte. Also es gibt halt einfach so bestimmte Sachen, die sich so einbrennen. Habt ihr da was? Äh, erzählt mal.
1: Ja, also ich muss sagen, die Tipps, die ich, oder was ich so erlebt habe, was ich so toll fand, habe ich immer schon so ein bisschen einfließen lassen. Also für mich war es auf jeden Fall ein Highlight, die Wildpferde zu sehen, vom Leuchtturm aus da hinzufahren und da sind neben uns so Delfine geschwommen, solche Sachen oder auch so eine, eine Sportveranstaltung zu sehen. Aber was ich auf jeden Fall noch erzählen wollte, weil ich das vorhin gar nicht mehr gemacht habe, was man auch sieht, wenn man auf den Outer Banks ist, also im Norden, diese nördliche Inselkette an der Küste. Ist zum einen, wenn man natürlich die Wildpferde hat, hat, man auf der einen Seite dann aber auch zwei andere Highlights dort. Das ist einmal das Gebrüder Wright Memorial. Und zwar ähm, die Gebrüder Wright, die haben den ersten erfolgreich bemannten und motorisierten Flug durchgeführt damals. Und zwar das? 1903 im Dezember. es war halt sehr kalt. Und die sind auch nur so ein paar Meter weit gehopst eigentlich, aber es war, was gilt als erster Flug und da ist ein tolles Memorial gebaut worden. Also erstmal natürlich so eine Skulptur und dann haben sie aber auch nachgestellt, wie die geflogen sind. Dann ist das Flugzeug quasi nachgebaut worden, das steht da, da kann man Fotos machen und die haben ein tolles neues Besucherzentrum gebaut vor zwei Jahren, für neu eröffnet und da lernt man alles darüber und da sind Ranger, die ein bisschen was dazu erzählen und das ist schon echt nett. Das ist in Kitty Hawk, also direkt auf den Outer Banks. Wenn man da ist, empfehle ich auf jeden Fall, da mal vorbeizufahren. Und auf den Outer Banks befindet sich auch Jockey's Ridge. Und zwar, das ist die höchste ja, natürliche Sanddüne an der Ostküste der USA. Die variiert immer von den Größen kommt immer auf den Wind an. Aber das ist schon echt ein toller State Park. Und da kann man so Drachen steigen lassen, diese Gleitschirmflieger. Fahren und da so ein bisschen ein paar Aktivitäten machen, das ist wirklich toll, also das auch direkt da an der Küste und da kann man schon ja auch so ein paar Tage verbringen, würde ich sagen, also wenn man da mal in der Nähe ist, ja, empfehle ich das auf jeden Fall auch mal zu machen. Das, sind Tipps, die ich noch mal kurz mit an die Hand geben wollte, aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Dinge, die man im Bundesstaat erleben kann, aber ich denke, wir haben jetzt auf unserer Rundreise echt viel ähm, Tipps schon gegeben und genau. Geht
0: das stimmt. Also Riesendüne und
1: Fluggeschichte genau. auf den Banks. Genau.
2: Danke dir. Ich glaube, ich habe meine ganzen Geheimtipps schon äh, verschossen. <lacht> <lacht> also mein Tipp einfach nochmal grundsätzlich ist, so ein bisschen nach rechts und links zu gucken. Also gerade äh, in Lexington hatte ich das ja schon gesagt, so zwei schöne... Ähm, Viertel, die da nicht so direkt downtown sind, sondern ein bisschen außerhalb. Ähm, in Louisville zum Beispiel haben wir noch Wooloo. Ähm, das ist so ein Szeneviertel, ähm, wo auch ganz viel lokale Boutiquen sind mit Dingen, die da lokal hergestellt werden und äh, tollen Restaurants, die dann auch wirklich in Kentucky äh, die Sachen anbauen und dann direkt dort auf den Tisch bringen und sowas. Ähm, oder in Nashville zum Beispiel, ähm, 12th House oder The Gulch, das sind auch so Viertel, die jetzt nicht direkt Downtown liegen, sondern wo man dann halt noch mal hinfährt, ein paar Minuten, um sich dann da äh, ja da einfach nochmal so ein bisschen die lokalen Geschäfte auch anzugucken. Also das wäre so mein Tipp nochmal, ähm, nicht nur Downtown bleiben, sondern auch ein bisschen rechts und links gucken. Klingt gut.
0: Also ich habe auf jeden Fall meine Bucket List in Kentucky. Ich fand dieses Land Between the Lakes auch ganz äh, fantastisch, was so im, im Südosten ist. Also von Nashville glaube ich auch gar nicht äh, so verkehrt zu erreichen. Also für diejenigen, die jetzt ja zum Beispiel mit dem Camper unterwegs sind, mit dem Wohnmobil bisschen mehr Zeit haben. Das äh, würde ich mir gerne angucken. Owensboro hast du schon erwähnt. Mega cool, auch mit der Bluegrass Geschichte eben. Das will ich auf jeden Fall machen. und weil ich so ein kleiner verkappter Country-Music-Fan bin. Ich hatte gelesen, dass es im hatte ich vorhin Osten gesagt, ich meinte natürlich im, im Westen, war oh, habe ich mich versprochen. <lacht> Im Osten allerdings, weil du ja sagtest, man so nach rechts und links gucken. Also jetzt habe ich nach links geguckt, jetzt gucke ich nach rechts und zwar <lacht> im Osten diesen Country Music Highway gibt. Also wie gesagt, wer jetzt eben Country Music Fan ist, findet da zum Beispiel das Haus von äh, Loretta Lynn, aber auch viele Country Stars sind dort äh, geboren oder wohnen dort, wie zum Beispiel Billy Ray Cyrus, Dread Jokum, Patty Loveless, Wynonna, also, das ist mega cool und ein Stückchen weiter, also, wenn man das halt Richtung Norden dann hochfahren würde. Mit einem kleinen Umweg käme man dann auch zum Renfro Valley, was Kentucky's Country Music Capital genannt wird, wo ähm, im Prinzip auch Aufnahmestudios sind, Kentucky Music Hall of Fame and Museum und so weiter. Es gibt auch wenn nicht Corona ist, äh, regelmäßig Konzerte habe ich gelesen, also das, das habe ich mir auf jeden Fall schon so auf meine gedankliche äh, Liste gesetzt, das fand ich eigentlich auch sehr spannend für
2: denjenigen, den es interessiert. Absolut, tolle Sachen und äh, Land Between the Lake im äh, Südwesten von Kentucky, genau, direkt daneben <lacht> ist dann auch das kleine Städtchen Paducah, ähm, da ist noch eine ganz coole Sache, da ist das National Quilt Museum und äh, ja. das ist wirklich ein Museum, ein kleines Museum, aber na, nee, so ein mittler, mittelgroßes Museum, also so klein ist es gar nicht, wo nur Quilts ausgestellt sind und das ist wirklich faszinierend. Also ich habe da das erste Mal davor, habe ich gedacht, naja, da sind jetzt so ein paar Flickenteppiche, äh, was soll das denn sein, aber es ist Wahnsinn, also das sind richtige Kunstwerke und von Weitem fotografiert sehen die gar nicht aus wie Quilts, sondern wie Ölgemälde. Also ja, ähm, ja, das ist echt ziemlich cool. Ja, also das meine ich mit rechts und links gucken. Es gibt so viele Sachen, die dann irgendwie total faszinierend sind und auch so uramerikanisch sind, was man einfach hier jetzt gar nicht finden würde. Von daher, ja, da muss man so ein bisschen offen für sein, da wirklich mal komplett was anderes dann zu erleben. Fantastisch.
0: Was, denke ich, auch noch ganz spannend ist, ist die Frage Jahreszeit. Ich meine, zum einen, wir hatten ja jetzt schon gesagt, das zum Beispiel aufgrund des Bierfestivals in Raleigh, der April, habe ich es richtig in Erinnerung?
1: Genau, das ist der Biermanns, genau. der ist im ganzen Bundesstaat allerdings.
0: Ah, das, ja, ist, ja. gucken. das ist fantastisch, gut, dass wir nochmal drüber sprechen. Also das Frühjahr mit der Azaleenblüte, mit wie gesagt der ganzen erwachenden Natur, ne, so bestimmte Vorteile hat im Gegenzug der Sommer toll, man kann baden, die Küste, aber Sommerurlaub ist sowieso immer in, in jedermanns Kopf eigentlich als, als Reisezeitraum. Deswegen will ich jetzt gerade mal so ein bisschen die Nebensaison äh, besprechen, weil auch der Herbst ja ganz fantastisch ist, gerade im Bereich Blue Ridge Mountains und Great Smoky Mountains National Park, weil die Herbstlaubfärbung da auch sehr spektakulär ist. Man sagt ja immer, ja, Indian Summer oben in Neuengland und so weiter, beziehungsweise äh, um die großen Seen, aber den kann man auch bei euch bestaunen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Indian Summer ist echt toll und es ist in North Carolina, kann ich da sagen. Durch die Höhenunterschiede ist der Indian Summer in North Carolina auch sehr lang. Vom Zeitraum her, also es geht bis in den November rein. Und ähm, dadurch, dass es über 200 verschiedene Baumarten gibt, kann man auch so verschiedene genau. Farben und es ist dafür auch sehr bekannt, dass es sehr farbenfroh ist dort. Und Es ist eine wunderschöne Zeit. Also es kommt natürlich immer klar darauf an, wie der Sommer so ist. Also wie viel Sonne, wie viel viel es geregnet hat, aber wunderschön, also steht dem im Keim nach, was da in Nordengland oder so ist. Also wirklich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Also das lohnt sich auf jeden Fall und gerade, wie du auch schon gesagt hast, die Blue Ridge Mountains, Great Smoky Mountain National Park, wunderschön auf jeden Fall.
2: Und ich würde einfach grundsätzlich zur Reisezeit vielleicht nochmal was sagen. Es ist im Endeffekt von April bis Ende Oktober, Anfang November sind die nördlichen Südstaaten fantastisch zu bereisen. Ich würde tatsächlich ein bisschen später anfangen, also wirklich so in den April reingehen mit dem Reisezeitraum und dann wird's wirklich gibt es einen schönen Frühling dort. Wir haben wirklich die Jahreszeiten dann sehr schön ausgeprägt. Der Sommer ist auch tatsächlich hier in den nördlichen Südstaaten sehr heiß und schwül. Und dann der Herbst halt wieder total schön. Und im Frühjahr und im Herbst hat man halt auch viele Festivals, sei es Food-Festivals oder Musikfestivals oder Pferderennen, die man sich angucken kann. Also da passiert einfach am meisten und das würde ich immer vorschlagen.
1: Ja, definitiv auf jeden Fall.
2: Genau, im Frühjahr ist ja auch die Zeit der Fohlen.
0: Das bestimmt dann auch nochmal, ne? wer, wer so ein kleiner Ach, pferde gut, nahe ja. ist, bestimmt auch ganz niedlich sich anzugucken. Und ja, weil du das gerade sagst, Nadine, auch mit den 200 Baumarten,
1: Laubbaumarten, Genau, ungefähr, also... Da auch die Anzahl fest, aber so ungefähr. Ja, ja.
0: Alles gut, alles gut. Aber ich wollte das gerade nicht nur aufgreifen, um das ins Verhältnis zu setzen, weil wir in Deutschland haben nur 80 Laupomaten. Also da merkt das ich man gerne. schon, dass offensichtlich das, das Erlebnis, gerade bei so viel mehr Arten sozusagen, ich meine, bei uns gibt es auch einen schönen Herbst, ja, aber deswegen spricht man halt auch vom Indian Summer und deswegen ist das dann eben wirklich äh, doch nochmal eine Nummer anders als bei uns.
1: Ja, absolut. Und wie gesagt, auch sehr lang und äh, ein bisschen November rein. Dann manchmal auch bis Mitte November. Also es kommt echt ein bisschen noch an, aber wunderschön auf jeden Fall, der zu empfehlen. Mhm.
0: Ja, mega. Und wir drei hatten ja vor kurzem auch schon über Winter-Weihnachten gesprochen. Und Nadine, du sagtest ja auch das Wildmoor Estate mit den verschiedenen Weihnachtsrollen. Sofern man im Winter unterwegs ist, wie wahnsinnig kalt wird es? Weil wir sind ja schon irgendwo auch in den Südstaaten, also es ist ja ein Stückchen weiter äh, südlich. Kann man äh, mit Schnee rechnen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Schnee in den Bergen ja. Ähm, also in den Smokies gibt es definitiv Schnee, da wird es immer weiß ähm, im Winter. Aber ansonsten, es wird kalt. Aber es wird nicht richtig, richtig kalt. Also, es wird Winterjacken kalt, ähm, definitiv. Aber es, also, außer es ist jetzt irgendwie ein Blizzard, der vom Norden herunterzieht, ist es eigentlich in einer normalen, normalen Kälte. Um die 5 Grad, sage ich jetzt mal ganz durchschnittlich, ohne es genau Und gerade die Vorweihnachtszeit, ähm, also, ich war auch schon ein paar Mal dort in der Vorweihnachtszeit, es ist halt einfach. Diese, dieser amerikanische Weihnachtskitsch ist halt einfach wunderschön, also ähm, alles ist immer so ein bisschen drüber und das macht es ganz, ganz besonders und ganz, ganz schön. Ja. Das macht es reizvoll, ja, auf jeden ja. Fall.
1: Ja, überall ist halt schön dekoriert und du hast die beleuchteten Häuser und die ganzen Geschäfte, alles ist schön bunt und blinkt und ja, das ist schon toll, tolle Atmosphäre einfach, ja. Fantastisch.
0: Ja, also insofern hat jede, jede Reisezeit, jede Jahreszeit ihr Persönliches, was reizvoll sein kann. Danke für die Infos. Und wir wissen ja, dass wir nach Nashville geflogen sind, aber nur der Vollständigkeit halber die Frage nochmal an euch, wie hätten wir dann auch fliegen können?
1: Genau, also man hätte natürlich auch nach Charlotte fliegen können. Also Charlotte hatte ich ja, ich weiß nicht, am Anfang schon mal gesagt, ist die internationalste Stadt sozusagen mit dem internationalen Flughafen in North Carolina. Ähm, wir haben auch Flüge aus Deutschland, einmal von Frankfurt und München mit American Airlines und mit Lufthansa. Und ja, da kann man auf jeden Fall direkt hinkommen. Ansonsten natürlich auch über die ganzen Hubs mit anderen Airlines. Ne? Also dann entweder nach Charlotte, man kann auch nach Wally fliegen, dann ist man halt näher an der Küste, wenn man jetzt sagt, man möchte eher nur die Küstenregion bereisen und nicht in die Bergregion. Aber für unsere Destination nach Charlotte, also wenn du nach North Carolina fliegen möchtest, wäre Charlotte auf jeden Fall der richtige Flughafen. Mhm.
2: Kentucky hat noch eine Direktverbindung von Paris aus mit der Delta. Also fliegt man von Deutschland nach Paris und dann mit Delta nach Northern Kentucky, Cincinnati Airport. Also man könnte auch dort anfangen. Okay. Und man könnte auch diese Reise, die wir jetzt hier besprochen haben, tatsächlich auch zum Beispiel in Atlanta anfangen und da die Rundreise machen. Da hat man natürlich einfach mehrere Direktflüge aus Deutschland raus. Aber äh, man spart sich natürlich schon einiges an Meilen, wenn man in unseren Staaten starten würde. Und eventuell ah. das sogar mit einem Umstieg, sei es in Chicago oder New York oder DC zu machen. Alles klar.
0: Das klingt wunderbar. Was sicherlich auch noch nicht uninteressant ist, es gibt ja in Nashville auf jeden Fall auch einen Wohnmobilanbieter. Also falls sich jemand jetzt aufgrund der vielen äh, Naturwunder und Möglichkeiten eben die Natur zu bestaunen. Da vielleicht das Aweg mit dem Wohnmobil zu machen, das kann man ja praktisch ab bis Nashville auch super machen. Absolut, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich werde oft gefragt, ob North Carolina auch gut mit dem Wohnmobil bereist werden kann, aufgrund der ähm, vorgelagerten Inseln an der Küste zum Beispiel. Und das geht auch. Also es sind ja teilweise auch Fähren und so, aber die nehmen auch Wohnmobil mit. Also das wäre ah, super. Das heißt, super, dass du das noch sagst. Stimmt. Genau, das wollte ich mal kurz erwähnen, weil ich weiß, dass es öfter mal gefragt wird und nicht so selbstverständlich ist, ja.
0: Ja, auch super. Klasse. Und natürlich, wie gesagt, jeder, der an der Stelle noch Fragen hat, können wir natürlich selbstverständlich mit unseren Wohnmobilexperten auch weiterhelfen und da schauen, wie wir die, man exakt den, den Routenverlauf nimmt oder wie man dann auch mal auf die individuellen Bedürfnisse und Interessen eingehen kann. Tipps? Persönlichen Rat?
1: Habt ihr da was? Was man sagen könnte, dass man generell immer ein bisschen mehr Zeit einplanen muss. Weil ich meine, wenn man da so durchrauscht ähm, und überall nur eine Nacht übernachtet, siehst du ja nichts von der Stadt. Also das macht die meisten zwar viel zu lang, ja, aber andererseits dann, ja, also...
2: Mhm. Der Weg ist nicht das Ziel, der Weg ist das Ziel. <lacht> so in die Richtung, also... Ich höre so oft Leute, dass sie sagen, ah, wir sind so und so viele Kilometer oder Meilen jetzt in unserem USA Urlaub gefahren, toll, toll, toll. Und ich sage dann immer herzlichen Glückwunsch, die haben ihren Urlaub im Auto verbracht. Also, dass man nicht nicht zu viel vornehmen sollte in einem Urlaub. Also lieber ein bisschen Zeit äh, nehmen und äh, sich ein bisschen was intensiver angucken und... Gerade die Südstaaten geht alles ein bisschen langsamer, der ganze Lebensweg ist dort ein bisschen gemütlicher und ruhiger und das kann man ruhig ein bisschen mitnehmen, wenn man da ist, weil dann macht es auch richtig Spaß.
1: Ja, das stimmt. Ja. Und nicht immer so durchsausen, sondern wirklich einmal, wie du auch schon gesagt hast, nach links und rechts gucken, vielleicht mal irgendwo anhalten und vielleicht doch nochmal spontan irgendwo einen Stopp einlegen, wenn es die Zeit zulässt. Und ja, auch die kleinen Sachen, die Sachen am Rande sind manchmal super. Also ja.
0: Wir haben ja auch Kunden, die sagen, ja super, wir machen Südstaaten. Und dann halt versuchen, alles, was Südstaaten angeht, da reinzupacken. Und das ist eigentlich genau der Punkt, dass das gar nicht geht. Also bedingt sicherlich, aber es ist immer ein schöneres Urlaubserlebnis, wenn man sich persönliche Highlights setzt, auf die man Wert legt, die in diesen Urlaub legt und dann im Prinzip, weil man das Erlebnis schön fand, dann halt wiederkommt im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr, wie auch immer um ähm, dann das Erlebnis zu intensivieren oder einen anderen Bundesstaat äh, mit dazu zu nehmen. Manche Sachen will man vielleicht auch nochmal wiederholen. Und insofern die Südstaatenreise über die oberen Südstaaten, die wir heute besprochen haben, die ist eigentlich fantastisch, weil das eine super Sache ist, die für sich steht. Wo man jetzt aber schwerlich sagen kann, so dann machen wir noch Mississippi mit rein und dann machen wir noch einen Schlenker über Alabama oder ähnliches, weil das würde halt auch wirklich einfach ja nicht nur den Rahmen sprengen, sondern halt auch selbst wenn man jetzt wahnsinnig viel Zeit hätte, dann wir ja viele die machen ihre Elternzeit dann im Camper halt mit, mit den Kindern zusammen oder eben Rentner, die wahnsinnig viel Zeit haben. aber es leidet ja auch die Urlaubserinnerung ein Stück weiter drunter, wenn ich dazu für reinpacke. Hm. Ja, man kann sich den Afrika
2: aber immer
0: Am Ende bist du wieder zu Hause und dann, ja, wo waren das jetzt eigentlich? Das war irgendwie auch cool.
2: Ja, mhm. <lacht> um, ja, Ja. Das ist, gut. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort quasi, oder? <lacht> ja, ich will auch. Damit haben wir doch eigentlich alles.
1: Yes.
0: Ach, fantastisch. Tausend Dank euch beiden.
1: Ja, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Kann ich mhm. auch. Wer jetzt akut verfernweht ist und noch urlaubsreifer ist als vorher, der sollte unsere Webseite besuchen und sich unseren kleinen äh, Kompaktreiseführer über North Carolina anschauen. Da findet man auch gleich äh, als erstes die besprochene Reise. Nochmal der Name, Horsepower, Mountains, Moonshine and More. Und zwar besuchen Sie usareisen.de slash north Carolina oder usareisen.de slash deep. South, also Deep wie Tief für die Südstaaten. Da ist dann noch Alabama, Louisiana und Mississippi mit dabei und da findet sich unsere besprochene Reise ebenfalls. Nochmal kurz die Adressen. USA-Reisen in einem Wort.de slash North Carolina oder slash Deep South. Und vielleicht noch mal ganz kurz für unsere Hörer, wenn sich die Hörer direkt an euch beide wenden möchten, weil sie zum Beispiel gerne was Zugeschickt bekommen haben möchten in Bezug auf Broschüren oder Ähnliches, wollt ihr das noch erwähnen?
1: Äh, ja, natürlich. Also wie gesagt, wie auch gerade schon gesagt ist, wenn jemand Interesse hat an deutschsprachigen Reiseführern, wir machen deutschsprachigen aus Carolina Guide, dann einen Englischsprachigen, der ist ein bisschen ausführlicher und Kartenmaterial. Also schicke ich gerne was zu. Aber auch wenn Fragen sind, kann sich jeder gerne jederzeit melden. Unsere Webseite ist äh, visitnc.com und wie immer das immer am besten nutzen kann, ist äh, North Carolina, zusammengeschrieben, at lieb-management.de. Also lieb wie böse, lieb-management.de. Fantastisch. Und Julia? Und
2: für uns, ja, wir haben auch... Deutschsprachige Guides für alle Staaten, die ich vertrete, also Kentucky, Tennessee und Memphis, Mississippi, die wir gerne zuschicken, genauso wie Kartenmaterial. Am besten kann man die finden, entweder wenn man auf www.tennessee.de geht oder auch auf wwwdeep south usade Dort kann man für alle South-Staaten auch dann ähm, deutsches Material anfordern. Ansonsten sind wir aber auch bei Facebook. Ähm, da könnt ihr gerne mal äh, hingucken, entweder at ähm, Entdecke Tennessee oder at Entdecke Kentucky und uns da einfach schreiben und euch melden.
1: Das kann ich auch noch hinzufügen, sind wir natürlich auch mit North Carolina, mit Visit NC <lacht> in den sozialen Medien. Also auf Facebook auf jeden Fall.
0: Fantastisch! Danke euch beiden nochmal für die äh, zusätzlichen Infos und wer jetzt so wie Julia, Nadine und ich am liebsten direkt die Koffer packen würde, der kann sich für eine Beratung zur Buchung der erwähnten Reise, aber auch für Bausteine wie Flug, Mietwagen oder Wohnmobil gerne natürlich jederzeit an uns wenden. Telefonisch unter 030 707 9340 oder per Mail dann bitte an anfragen.usareisen.de. Vielen Dank euch beiden. Es hat mega Spaß gemacht. Danke, dass ihr Reiseleiter wart und uns so kompetent durch eure Bundesstaaten geführt habt.
1: Ja, sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie gesagt. Also Und wenn Fragen sind, gerne melden. Vielen Dank, Doreen. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Bis bald Gerne,
0: gerne.
2: danke. Genau, bis dann.